0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer 91, wie immer mit mir Ulrich und äh, Tobias. Jo, und wir sind gerade, ja gerade ist gut, zwar gestern. Ja. Wir sind jetzt mit dem neuen Heft fertig, sind ausnahmsweise am Freitag mal am Aufnehmen, deswegen werdet ihr diesen Podcast auch ein bis zwei bis fünf Stunden später bekommen haben, wie üblich, aber vor dem Wochenende noch, passt ja. Ähm, und vielleicht auch nicht ganz so super ausführlich, weil wir noch
1: jetzt äh, quasi... Um, ja. Wir können Wir sind schon noch müde, vor allen Dingen, weil es ja auch eigentlich Freitagmorgen ist und äh, deswegen ist der Podcast vielleicht nicht so lang und die Leute, die den beim fahren hören, müssen sich halt ein bisschen beeilen.
0: Ja, sonst ja. ist der Podcast aus, bevor ihr daheim seid.
1: Eben, das
0: das, das wäre ja furchtbar.
1: Das wäre schlecht, ja. ja. Okay, dann wollen wir mal. Ja, fangen wir direkt mit den News an. Und zwar äh, sind ja momentan die Bizarre Creations Studios in aller Munde. Die sollen nämlich verkauft oder umstrukturiert oder geschlossen werden. Äh, von Activision natürlich. Also da gab es äh, diese Woche heftige Twitter-Meldungen von Dan Emrich. Ja, oder Emrich, halt? wie auch immer. Ähm, da war eben die Frage, irgendwie, wird dieses Studio jetzt geschlossen, verkauft, was passiert da? Da sind 200 Mitarbeiter nun mal beteiligt. Und die sollen angeblich auch schon ähm, die Info erhalten haben. Das ist in Großbritannien so, dass man 90 Tage vorher Bescheid bekommen muss. Und jetzt haben da wohl verschiedene andere Firmen Interesse angemeldet, das Studio zu kaufen. Unter anderem wird eben Microsoft gehandelt als größter Name. Äh, Bizarre Creations, wer ist das? Die haben zum Beispiel Blur gemacht oder äh, Project Gotham Racing oder äh, Metropolis Street Racer auf dem Dreamcast. Und ja, mal sehen, was da passiert. Also wenn Microsoft die kaufen würde, dann nochmal exklusive Project Gotham Racing, das wäre
0: ja... Ja, das wäre schön, weil Gott, es ist ja bekannt, dass Microsoft das fortsetzen will irgendwie. Und was wird sich dann besser anbieten, wie die Leute zu sich greifen, die es auch gemacht haben? Weil das es gab ja immer Gerüchte, dass Turn 10 vielleicht Gotham machen könnte, also die Forza-Leute. Und ich kann dazu nur sagen, bitte, bitte, bitte nicht, weil Forza ist ein aufregendes, dynamisches äh, Forza, bin ich bescheuert. Ähm, ich Forza Gotham, ist eben Forza nicht aufregend, aufregend dynamisch. und dynamisch und Gotham eben schon. Also äh, die sollen durch Forza 3 Kinect oder Forza 4 oder irgendwas basteln. Das ist mir sowas von egal, aber bitte schön Gotham an Leute geben, die auch wissen, wie man ein spaßiges, schnelles, dynamisches Rennspiel mit ein bisschen Arcade Einfluss hinkriegt. Ähm, ich bin auch, also ich habe mich auch gewundert, wie ich gelesen habe mit dieser 90 Tage Geschichte, weil ich könnte schwören, wie sie Real time Worlds äh, dicht gemacht haben, die APB fuzzis äh, Das ging alles sehr schnell und überraschend und da war nichts für 90 Tage. Das hat mich auch
1: sehr gewundert, aber es wird in den internationalen Quellen so gesagt. Wahrscheinlich hat es irgendjemand mal behauptet ja, und alle ich, übernommen.
0: Also ich habe auch von Insider- Quellen vernommen, dass also wirklich da so wirklich ganz ordentlich was äh, am Rumoren ist. Und es ist ja auch klar, ich mein Blur war halt äh, nicht so wirklich erfolgreich, was natürlich schade ist, weil ein hübsches Spiel aber man, es wird auch nicht sehr geschickt, wenn man es zeitgleich mit drei anderen Rennspielen ausstellt. Die aber alle dann ähnlich wenig
1: Erfolg haben. Ja, Ich weiß nicht, wie
0: Nation so gegangen ist. Ich glaube, Splitsecken hat sich auch ein bisschen besser verkauft. Ja, aber alles nicht überragend. Nö, das ist auf jeden Fall nett. Und äh, Bond, äh, äh, kann mir auch keiner schlüssig erklären, wieso Activision der Meinung war. Man müsste unbedingt alle Spiele, die man so hat, im Dunstkreis von Black Ops jetzt kurz auszubolzen, weil das, das nicht gut gehen kann. Das ist ja abzusehen. Das ist also, klar. Ähm, ja. Ja und
1: äh, achso da kann man noch dazu sagen natürlich äh, was den Leuten von Bizarre vielleicht noch bevorsteht hat die Leute von den äh, Budcat äh, Studios schon ereilt leider das sind 88 Leute die unter anderem für die äh, Wii und PS2 Version von Guitar Hero verantwortlich waren ja das Studio ist jetzt zu ja also sie haben auch
0: überwiegend PS2 version gemacht nur ein bisschen Wii Version dass das natürlich dann auf Dauer das das nicht, kann äh, nicht mehr gut gehen. Ja. Nicht unbedingt die beste Basis ist, das war abzusehen. Vor allem, ich meine, PS2-Spiel und Musikspiel, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit eine gute Garantie. Das ist ein Nichtsort. Todesurteil. Wobei ja. es natürlich so ganz nicht stimmt. Das, ich würde jetzt beinahe gesagt SingStar, aber das letzte PS2-SingStar ist auch schon eine Weile her. Das, ist auch ja.
1: schon, das hat's, hat ihr sehr abgeäbt oder? Nö, ja. es
0: gab jetzt die Wochen, wir haben es nur großzügig ignoriert, SingStar Guitar und SingStar Dance gibt es. Und... Im Sommer gab es die Fußballhymnen, glaube ja, ich. Ja, die hatten wir ja in der Verlosung. Also, es war. gibt auch weniger Singstars wie noch vor einer Weile, aber es gibt sie schon immer noch zumindest.
1: Aber ich ähm, verfolge das so im Freundeskreis, das ist auch nicht mehr so im Fokus. Also, vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren musste jeder eine PS2 haben mit Singstar für alle möglichen Partys und das ist jetzt schon nicht mehr.
0: Ja, für, sie hätten natürlich alle dann PS3s kaufen können und sich ja, jede Woche die sind dann 20 schon wieder Songs zu
1: teuer. Ja,
0: da kann man jede Woche 20 neue Songs
1: downloaden. Uh. Ja, dafür musst du dich damit beschäftigen die PS2 kannst du einfach einstürzeln bei der Fete und danach wieder in den Schrank räumen
2: ja,
0: also vielleicht kommt ja mal noch irgendwann die Super Compilation wo dann alle auf einer Blu-ray sind, alle Songs aber oh, ja, <lacht> ohne Discwechsel wäre mal was aber das was. Ja, li li lizenzrechtlicher Albtraum wahrscheinlich, ohne Ende naja, naja egal gut, ja. also mal gucken wie es da weitergeht wenn Bizarre übrig bleibt und wieder gute Rennspiele macht, die auch mehr Leute interessieren, dann gibt es wenigstens ein bisschen Happy End
1: ja, genau. Ähm, jetzt finde ich keine geschickte Überleitung, deswegen mache ich es einfach so. Äh, Codemasters, der CEO von Codemasters, Rod äh, Cousins, hat sich in einem Interview Gedanken gemacht ähm, zu der weiteren Entwicklung von Retail-Spielen und dem normalen Handel und äh, DLC. Und äh, er hat so ein bisschen rumgesponnen und gemeint, ja, vielleicht könnte man ja einfach so Spiele wie eben Formel-1-Spiele nur noch halb in den Laden stellen, dann vielleicht zu einem günstigeren Preis, das muss man dann sehen, und den Rest dann per Download nachliefern. Also wenn zum Beispiel die Formel 1-Saison dann voranschreitet und ähm, gerade ein Rennen irgendwie, weiß nicht, in Hockenheim oder so ist, dann ist die Strecke vielleicht nicht dabei und man muss die dann dazu kaufen. Genau wie den, die Setups von den Autos, ähm, ja, um die dann aktuell zu halten.
0: Nein. also ich meine, eigentlich ist es nicht un es kommt ja darauf an, wenn es nicht mehr kostet, wo ist das Problem? Das, Wobei ich ja auch sehe, was ist das Problem mit den Gebrauchtspielen? Das Problem, ja,
1: ja, das ist eben, um diesen Gebrauchthandel ein bisschen einzuschränken, weil dann das Spiel vielleicht billiger ist und weil die, auch wenn man dann das Spiel Gebraucht kauft, muss man ja die Sachen runterladen. Das heißt, der Hersteller hat trotzdem was davon.
0: Ja, aber ich überlege gerade, ob er dann unter dem Stich mehr davon hat. Wahrscheinlich schon, aber irgendwie ist mir das zu kompliziert. Ja, es muss eben so laufen, ähm,
1: dass, äh, also, er hatte noch in den weiteren VW-Interviews eben die Situation geschildert, wie das dann mit den Händlern überhaupt ist, weil wenn die Hersteller nur noch auf Deal-Ziel setzen, sagen die Händler, okay, wir stellen eure Spiele nicht mehr ins Regal, wenn ja, wir nichts klar. davon haben.
0: Also, ich meine, letzten Endes irgendwo, also diese Häppchenpolitik die gibt es ja eh schon längst. Ich meine, ja. wer WoW spielt, der wird ja wohl auch kaum auf die ganzen Add-ons verzichten. Ich meine, die werden automatisch gekauft. Wenn jetzt dann irgendwann ein kommt, in ein paar Wochen doch, glaube ich, dann geht es gleich wieder los. Jeder wird es haben müssen, weil ja. äh, sonst ist er ja irgendwie bei, seinem, bei seiner Gilde am Arsch so. Ja, <lacht> find, das
1: ist irgendwie schwierig. Vielleicht, vielleicht haben wir diese Situation jetzt schon und wissen es nur nicht, weil es eben bei Dragon Age oder Mass Effect 2 ja viel Download-Content gab. Und wer weiß denn, ob das vielleicht doch fürs fertige Spiel geplant war und dann hm. einfach nachträglich wurde? Ja gut, so. man hat ja
0: C Assassin's Creed 2 mit äh, Version ja. 12 und 13. Ja. Wobei ich auch da immer noch der Meinung bin, im Haupt, im großen Spiel hat es mir nicht gefehlt, dass es nicht drin war. Es kommt darauf an immer. Ich finde, wenn jetzt also dein Formel-1-Beispiel, das ist ein Beispiel, was es funktionieren würde, finde ich. Wenn ich dann in drei Monaten immer noch spielen will. Prima. Wenn ich natürlich jetzt gleich sagen will, ich will den Nürburgring fahren, von mir aus, dann ja. äh, vielleicht weniger prima. Was mich bei Mass Effect immer gestört hat, war die Tatsache, diese Add-ons, äh, die flechten sich eigentlich in den Spielverlauf ein und würden dann am meisten Sinn ergeben, wenn ich spielen würde, wenn ich gerade mitten in der Story bin. Oder auch bei, bei Fallout, wenn ihr erstmal die Level-Cap erreicht habt, schönes Add-on, aber was mhm. habe ich davon. Und, genau. Oder halt ein ähm, Spiel mit dem Ende äh, Genau, Mass Effect hat ja de facto ein Ende, eigentlich. Eigentlich schon. Ich meine, natürlich kann man weiterspielen am ja. Ende, aber dann
1: noch rumeiern. Ja, eigentlich könntest du dann quasi neu starten, deinen alten Charakter ja. übernehmen und dann mit den Addons nochmal spielen. ich bin aber jetzt ein Mensch, der keine Lust hat, eine Story zweimal zu spielen. Nee, die muss schon extremst gut sein, wenn man das macht.
0: Oder, oder man könnte natürlich sagen, diesmal spiele ich eine andere Charakterklasse oder mache den bösen Pfad. Aber... Äh, also ich habe da einfach nicht die Zeit für und auch die Lust, nicht jetzt bei Mass Effect mich doch fünf Stunden zu spielen, wo ich jetzt dann quasi dann anfange jetzt mich anders zu entwickeln. Ähm, gut sehe ich aber nur einen. Also aber wenn es halt ein Add-on-Content ist, das, ich meine, nehmen wir jetzt als Beispiel die
1: Rockstar-Schichten. Hm. Ja. Das da, ist völlig okay. Da ist es gang und gäbe. Ja.
0: Ja, ich meine, wenn ich Liberty's äh, Gay Tony oder jetzt anderen Nightmare, die kann ich einfach so parallel spielen da oder auch bei Bioshock 2. Diese Zusatz äh, Minerva's Lab war es, glaube ich, mhm. was tatsächlich echt gut war. Das, das interferiert mit dem Hauptspiel, erzählt eine nette Nebengeschichte, äh, gut ist. Bei Mass Effect habe ich das Problem, ich bin durch und jetzt kommt mir dann äh, Kazumi dazu, die ja cool ist, aber zu spät für mich. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich, wenn ich es normal spielen würde, super. Aber so.
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es den Leuten so auffallen würde. Also wenn jetzt nicht was Gravierendes wie das Ende fehlt. Außer bei Sportspielen und so saisonalen Rennspielen. Also wenn mir bei FIFA die halbe Bundesliga fehlt oder eben bei Formel 1. Das ist heißt halt mein Pro Evo, meinst du? Geschickter Seitenhieb. Ach Gott, ja, ist Tatsache. Ich mein ja, aber da werde ich es auch nicht äh, noch irgendwann runterladen können, außer mit einem Fanpatch.
0: Ja, was dann wieder nach PC sprechen würde, aber pfui. Na, ähm,
1: auf jeden Fall, äh, da fällt es natürlich extrem auf. Wenn ich jetzt aber bei einem Action Spiel eben drei Waffen rauslasse und zwei Extra-Missionen, äh, da sagen die Leute, hey, super Download-Content und nicht, oh, das fehlt aber im Hauptspiel. Da müsste man eigentlich man fast mal,
0: wäre ja, mal lustig, so ein Special über die sinnlosesten Extra-Download-Contents. Ich habe bloß die Tage, kam ja irgendwie gibt es einen drei neue Waffenpack. Ja. Denke ich mal auch. Äh, ja und. Ja eben. Was? Ja, also nenne mal irgendwie einen Skin, einen Charakterskin, wo ich mir vielleicht gerade noch vorstellen kann, dass mich das in irgendeiner Form juckt, aber Vanquish, wo ich alles in Stücke schieße und dann kriege ich noch eine neue
1: Waffe, die ist noch ein bisschen anders in Stücke die schießt. Noch mal mehr in uh, Stücke schießt. Naja, egal. Ja, also weiß nicht, ich sehe das schon kritisch, wenn sie es geschickt anstellen, merkt man es wahrscheinlich gar nicht. Ähm, ja, mal sehen. Oder wenn irgendwie bei Wrestling äh, einfach ein paar Charaktere fehlen und man die vielleicht nur downloaden kann und nicht freispielen und so. Schwierig. Ja.
0: Naja. Aber
1: gut. Schauen wir mal. Also,
0: oder man kann natürlich bei Mass Effect auch ein paar warten, zwei Jahre, dann kriegt man es auf der PS3 und da ist dann alles drauf. Da bin ich ja
1: gespannt. Meinst du, ob da ja, vielleicht ein paar Download-Pakete ist ja schon, Das
0: gab es ja schon, ein Cover-Motiv, die drei die großen sind auf jeden Fall alle dabei ja. scheinbar. Ach so, also die drei gesehen. großen, dann wird der Firewalker wahrscheinlich auch dabei sein, der eh umsonst war. Oh. Also würde mich wundern, wenn die nicht komplett alles drauf patchen.
1: Ja, das wäre auch eigentlich eine ziemliche Frechheit bei einer, der Kapazität von einer mhm. Blu-Ray ja, und eher eine zwei Frechheit Jahre vom, später und vom so. Preis
0: her, finde ich, weil jeder Depp in... Jetzt, Mass Effect, wird dir ja in England für 15 Euro hinten nachgeschmissen oder... Und dann soll ich 60 Euro für die PS3-Fassung zahlen, dann kann ich mir eine halbe Xbox verkaufen, so ungefähr. Also, ja. das wäre schon ein bisschen bizarr, aber...
1: Ja, gut. ich weiß auch nicht, warum man das jetzt zwei Jahre später nochmal bringt. Also, ich, ich habe es auf... Nee, ein Jahr später. Oder? Schon? Ich glaube es. Nee, warte mal. War Anfang dieses Jahres? Ja. Echt? Ja. Gott, die Zeit vergeht.
0: Also, äh, also auf ja. jeden Fall ordentlich später.
1: Absolut. Ja. Und... Äh, eigentlich jeden, der es interessiert, der hat schon gespielt. Also ich habe mir auch für PC die Collector's Edition damals gekauft. Ja,
0: ja wobei jetzt natürlich doch, kam das jetzt oder kommt das erst noch, die Dragon Age Ultimate
1: Collection? Die kommt, glaube ich, jetzt in Kürze, meine ich. Mit allen Addons dann, was alles da dabei ist. Ne? Ja. ja, Ja. Auch wobei da
0: gab es auch irgendwo eine Meldung, dass wohl jemand einen Hoppler rein hat mit irgendeinem Addon. Keine Ahnung, was das war. Hm. Ich habe es vergessen. Okay, machen Ach, naja, wir weiter.
1: weiter. Ja, und zwar mit äh, wieder mal einem Aufreger wegen Kopierschutz und äh, Raubkopien etc. Es gibt ja da diesen äh, ja stark in der Kritik stehenden und äh, ja, naja, äh, PS Jailbreak äh, USB-Stick-Software-Dingensbumens, mit dem man seine Spiele auf äh, Platte ziehen und von Platte abspielen kann auf der PS3. Das wurde eigentlich von Sony dann wieder gestoppt mit dem Firmware-Update 3.4.2. Da ging das dann nicht mehr, also man musste das eben auch runterladen, um natürlich weiter online spielen zu können und online gehen zu können und so. Und ja, da gibt's dann natürlich immer diesen, diesen Krieg von wegen, wer updatet schneller und so ist ja wie bei Viren und anderer Software genauso. Und jetzt gibt es ein Update für diesen PSJ Break, mit dem man dann die Firmware der PS3 wieder downgraden kann, um den dann wieder benutzen zu können. Das ist natürlich die Frage, kann man dann die so Sachen wie Medal of Honor oder GT5 oder so danach spielen? Ich schätze mal nicht.
0: Also so ich mich das bisschen, was ich gelesen habe, ich kümmere mich nur begrenzt drum. Man kann downgraden, das heißt, man kann alles benutzen, was bis zu dieser entsprechenden Firmware dann... Ja. Sache war also, sprich, online gehen scheint wohl, hoffentlich, nicht zu gehen und die neuen Spiele werden wohl auch ungepatcht nicht gehen. Vielleicht kann man sie umpatchen, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, meine Meinung, solange ich diese Leute online nicht treffen muss, kann ich, ist es für mich wenigstens als End-User ja. nur begrenzt problematisch, weil... Ähm, wie gesagt, wenn jemand unbedingt Arschloch sein will, dann soll er das, aber er soll mich in Frieden lassen. Ja. Und dann und äh, das können wir natürlich wieder, ne, hab ich jetzt Lust drauf, hab ich eigentlich nicht. Und der Punkt ist, es gibt sicher wieder fünf Leute, die sagen, ja, jetzt kann ich meinen Linux wieder installieren, ja, schön für euch. Ja. Aber wenn jetzt jemand behauptet, die anderen 99,9% wollen nicht einfach bloß kopieren, dann ist er weltfremd. Wir und können nur
1: nochmal appellieren, tut das nicht.
0: Ja, und mich, ich kann es einfach nicht mehr lesen, immer die Diskussionen, dann wieder, ja, die sind ja alle selber schulden, Spiele sind viel zu teuer und ich hätte ja eh nicht gekauft und nein, ich will ja eigentlich nur Homebrew spielen, das ich kann es nicht mehr haben, das deckt mich auf. Liebe Leute, ich war auch mal jung, ich weiß, was da ist. Also, hört's auf, es ist Quatsch, wir wissen alle, was wirklich dahinter steckt, für die allermeisten Leute und die zwei Idealisten, die wirklich nur Linux benutzen wollen, denen möchte ich ein völliges Kaufzeug, doch, doch einen schönen PC, da geht genau. die Bedienung eh besser, äh, verabreichen und gut ist, aber, ne, immer, ich lese halt eben, immer irgendwo mal Diskussionen und, Diese Entschuldigung und dann. auch, äh, Spiele sind teuer, kein Thema, kann sich nicht jeder leisten, auch kein Thema, deswegen darf ich es trotzdem nicht ne klauen, eben. auch kein Thema. Und vor 20 Jahren, wie ich klein war, hat ein Atari VCR Spiel auch 140 Mark kostet. So, und das ist, oder wenn man es mal überlegt, auch nicht teurer, wie, billiger wie heute ein Spiel und auch nicht teurer. Also sprich, Spiele sind in der Inflation jetzt nicht wirklich
1: teurer geworden. Nee, also Nur die Entwicklung davon. Als ich klein war, da gab es das Atari VCS nicht mehr, aber Super Nintendo-Spieler haben da halt auch 120 Mark gekostet. Also. Mehr oder noch mehr. Ich
0: bin mal in hm. irgendeinem Laden hier gestanden, da wollte dann so ein Männchen, so 12-13-Jähriger mit seiner Mami, die war glaube ich Italienerin, er konnte Deutsch, sie konnte auch, sie hat aber gerne gespielt, Und der wollte dann glaube ich Mortal Kombat 3 haben, oh. fürs SNS, <lacht> und hat dann versucht Mami zu erklären, dass das ja ein ganz tolles Spiel ist, aber irgendwie hat die es dann tatsächlich geschnipft, dass in diesem Spiel irgendwo vielleicht ein bisschen Gewalt drin steckt. Vielleicht ein kleines bisschen. Ja, und dann hat er es glaube ich nicht <lacht> bekommen, aber... Hoffentlich. Ja, und der... Äh, der freundliche Mensch hinter dem Tresen hat sich da rausgehalten <lacht> aus der Diskussion. Ja. Ich, ich kann sie nicht verdenken, dass es gerne verkauft hätte. Es waren noch Zeiten, wo es auch verkaufen hätte dürfen, natürlich,
1: stimmt. Ah, Zu dem, ja, da war die Altersverpflichtung noch nicht stimmt. Äh, verpflichtend. Da waren die Packungen noch nicht von einem USK-Logo verunziert. Ja,
0: ach, also ich finde auch hier nach wie vor das Neue, mit dem kann man leben. Ja, wie gesagt, Schlimmer war die Raute, die, also die, die Vorstufe, ja. wo sie einfach das alte Hochblasen haben, weil es ja. war beschissen. Das war echt fies. Und das Neue mit dem Semi-Transparenz,
1: es gibt Schlimmeres. Ja, Und ich sehe eigentlich im Regelfall eh nur die Rücken von meinen Spielen und deswegen ist es eh wurscht.
0: ist auch, da finde ich ja auch lustig, die Leute, die Wert drauf legen, sie müssen ja unbedingt ein nicht-deutsches Spiel haben, weil kein USK-Logo drauf ist. Okay, aber wenn auf der Spiner diese hübsche rote 15 oder 18 mhm. prangt aus England, ich weiß nicht, ob das unbedingt so viel schöner ist, weil <lacht> also das sind die Peggy-Geschichten okay, aber die BBFC-Geschichten, die sind auch gar nicht mal so klein, habe ich jetzt auch die Tage wieder zwei, dreimal feststellen dürfen. Und sie sind halt vor allem auf das Spiner drauf, was bei uns. Wobei mich das eigentlich wundert. Wieso haben sie das nicht eingeführt? Dass auf der Spine die USK drauf sein muss.
1: Ja, nachher hören sie zu und haben jetzt die Idee bekommen.
0: <lacht> ja, sie könnten auch nach Australien schauen. Das ist ja auch so. Ich Dieses hoffe dicke, nicht. fette, rote M.
1: Ja, das wäre echt schade. Ja,
0: ich habe nämlich aus irgendeinem Grund ein, Australi ich weiß auch nicht, ein australisches Dragon Age bekommen. Mhm. Ich will ein englisches Dragon Age. Mein Händler hat eine australische Version herbekommen. Okay, habt Englisch. sie dann noch mehr geschnitten? Nee, aber sie ist halt Englisch. Ah ja. Das war ja dann...
1: Die Australier haben ja so ja, ähnliche Schneidprobleme wie... Schon, aber ich glaube
0: bei Fantasy-Gewalt haben sie ja auch keinen Stress. Also haben ja nicht einmal die Deutschen Stress gehabt, aber... Hm. Ich wollte halt englischen Ton und demnach... Auf der Xbox war es ein bisschen problematisch anderweitig. Aber gut. Nein. Äh, ja. Genau, sind wir ein bisschen vom Jayback abgewichen, aber ist, ist ja, auch, ja auch Ist
1: ja gut so. Ähm, ja, das nächste, da kann ich eigentlich wenig mit anfangen. Möchtest du das
0: machen? Ja, kann man mal. Also wir kommen verkauft Harmonix. die Kurzfassung. Viacom ist der Mutterkonzern von MTV. Da sitzt der Herr Sumner, Redstone, ist ja immer noch, sehr, sehr alter Mann, der sehr viel Geld mit schlechten Musiksendern macht, weil, also, Musiksendern ist ja gelogen eigentlich, ähm. mit Sendern, die sich theoretisch ab und zu Musik spielen. Und die haben ja mal vor ein paar Jahren Harmonix gekauft und dann hat Harmonix natürlich Rockband aufgestülpt und jetzt hat halt Viacom irgendwann beschlossen, ja, wenn wir schon keine Musikspiele mehr verkaufen, dann verkaufen wir doch die Musikspiele-Macher wenigstens. Ähm, ja, also, Tatsache ist, die wird, also, Harmonix wird nicht aufgelöst oder zerschlagen, die sollen verkauft werden. So ich das jetzt weiß, hat man seitdem nicht mehr gehört, an wen, es gibt wohl mm. Interessenten. Ähm, das müssen wir halt mal gucken. Also, Rockband 3 hat sich ja wohl vom Hörensagen her total nicht gut verkauft. Mm, Auch in England sehr, sehr, sehr schwach gestartet, was lustig ist, weil kurz vorher die Leute noch meinen, ja, vielleicht hat Guitar Hero sich ja so schlecht verkauft, weil alle die auf unser Spiel gewartet haben. Ähm, und dann gab es natürlich hardware keine Keyboards
1: zu finden, scheinbar, oder irgendwas. Ach, und vielleicht verstehen die Leute jetzt langsam, dass die Zeit einfach vorbei ist. Oder nicht vorbei ist, aber niemand braucht mehr ein neues Spiel, wenn er sich neue Songs einfach downloaden kann. Ja, ich
0: finde, neue Spiele habe ich gar nichts dagegen. Ich mein Rockband 3 macht ja auch neue Sachen. Ja. Ich finde halt nur, dass es zu kompliziert ist für Otto-Normalspieler, so Eben. wie für mich. Ich habe kein Keyboard, obwohl ich ursprünglich eins haben wollte. Ich habe die Pro Drums immerhin mir besorgt, also aus Amerika, wie mir mal erzählt haben. habe sie immer noch nicht aufgebaut, weil ich mich nicht traue, weil ich gelesen habe, dass viele dieser Becken Probleme haben. Und ich, äh, Das würde
1: auch nicht besser dadurch, wenn du es im Karton. Ja, aber
0: dann, dann kann ich mir wenigstens noch, dann weiß ich, habe wenigstens keine Gesicht Gewissheit, dass ich mich ärgern muss, sondern du hast die Chance, die Hoffnung, dass es anders
1: sein könnte. Aber vielleicht hast du irgendeinen Grund zur Freude, weil es funktioniert.
0: Ja, momentan habe ich die Gitarre wieder für mich ein bisschen entdeckt und bin gar nicht mal so unbegeistert von, wie ich gedacht habe. Also, wo ich eigentlich lieber Drum spiele, aber Gitarre kann man halt besser auf der Couch lümmeln, wobei mir. Ich auch weiß, dass dann die Gitarrenspieler jetzt alle in die Krise kriegen, weil man ja Gitarre im Stehen spielen muss. Ach so. Aber ich nett.
1: Ich habe das DJ Hero Pult für mich entdeckt. Ja, das, das macht sehr auch, viel Freude. Ja,
0: DJ Hero ist ja auch sehr fein, ja. auch wenn aus irgendeinem Grund viel zu wenig Leute das Begriff. Ja, wirklich standen. sehr
1: schade. Damit kann man auch nicht Spieler sehr schnell zum Spielen animieren.
0: Ja, die müssen ja auch nicht mal Crossfaden. Dann. Eben. Wobei dann ist es natürlich langweilig. Ja,
1: aber für einen Einstieg
0: ja. ist es schon gut. Und, ja, also das ist jedenfalls Harmonix, sie haben ja auch den Central, was ja doch tatsächlich überraschend gut ist. Ähm, ja, mal gucken, was da passiert. Also es gab auch die Rückmeldung von Harmonix auf der Webseite, ja, nee, Support wird weiter sein und natürlich gibt es unser Spiel weiter und alles.
1: Mhm. Ja gut, ähm, wieso soll es auch nicht so sein? Nee, ich hatte irgendwo in den Kommentaren gelesen, da meinte irgendjemand, vielleicht kauft ja EA Harmonix, um Activision 1 <lacht> auszusuchen. Ich, Warum denn? Also, ich bin also recht, EA vertreibt ja die Harmonix-Spiele, warum soll sie die hier kaufen? Ich
0: bin mir absolut sicher, dass EA Harmonix, ja aber nur in Europa glaube ich, ja. oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich bin mir absolut sicher, dass EA Harmonix nicht kaufen wird. Nee, das glaube ich auch nicht. Einfach weil, wieso sollten sie? Ja. Ich meine, die haben mit dem, die wissen ja am besten, was die Spiele verkaufen, also das, das ist wirklich, ja, mal gucken. Nee, also ich hätte natürlich schon gerne mal irgendwann ein Rockband 4 wieder mit einer richtig coolen Karriere
1: Vielleicht kauft ihr auch Activision Harmonix und dann machen sie ein äh, Gitar-Band oder einen Rock-Hero.
0: Ja. ja, das wäre auch sicher nicht verkehrt, weil ähm, zwei Serien braucht halt einfach keiner.
1: Stimmt. Aber Konkurrenz äh, belebt das Geschäft und vor allen Dingen auch... Ähm sorgt für Innovationen, weil, wenn man alleine auf weiter Flur ist, dann macht man immer das Gleiche.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, die Harmonix-Fuzis hätten das Spiel auch ohne Guitar Hero genauso gemacht. Also, Guitar Hero hat keine Innovationen, da braucht man einfach nicht drum rumtun, es ist einfach so. Und Rockband, die werden so oder so gekommen. Also, sie sind, glaube ich, nicht hingegangen und haben gesagt: Hey, bei Guitar Hero hat sich nichts bewegt, wir müssen jetzt was ändern. Die sind von alleine auf die Idee gekommen. Dieser, der Obersprachrohr-Fuzzi, wie auch immer, jetzt genau definiert wird von Harmonix, der John Drake, mit dem hatte ich ja gelegentlich schon zu tun, der ist wirklich sehr überzeugend in seinem Auftritt und der weiß auch, wie, man, wie er sein Spiel präsentieren muss. Der kann mir glaubhaft vormachen, dass sie das alles so machen wollten. Ja, gut. Und die haben auch erkannt, dass da einiges nicht so gut gelaufen ist, wie zum Beispiel keine Rockband-2- Schlagzeuge in Europa und so.
1: Nee, das ist auch irgendwie nicht sinnvoll, wenn nee, man äh, keine volle Unterstützung liefert in einem ziemlich großen Teil der Welt.
0: Ja, yes, da lief einiges. Und Rockband 2 für Wii kam, glaube ich, nach Rock Band Beatles raus. Das ist richtig. Das war auch irgendwie so, irgendwann mal doch noch so, oh, ach. Ach, okay. haben
1: wir gerade vergessen. Ja, yep,
0: also war komisch, aber ja. gut. Naja. Aber dafür werden ja andere Spiele fortgesetzt.
1: Ja, Transformers War for Cybertron 2 wurde jetzt offiziell bestätigt. Kommt yeah. aber erst 2012. Oh, oh. ach echt? Oh, ja. okay. Ähm, doch was. Naja, also, ja fanden das Spiel ja also ganz gut mhm. aber eben nicht überragend. viele finden es total super geil ähm, wer denn viele
0: also mir fällt schon jemand ein ein Chefakteur von einer Webseite aber das muss er selber nee, ich, mit ich sich ich beziehe ausmachen. mich jetzt
1: nur auf die Kommentare unter dem Post echt auf die, auf die Fans ja ja Ach also so? die haben mhm. äh, viele haben viel Spaß damit gehabt und äh, also viele Transformers Fans eben auch logischerweise ähm, ich brauchst jetzt nicht unbedingt. Also auch, was will sich denn da groß ändern? Dann geht die Geschichte ein bisschen weiter. Ulrich guck gerade auf sein Handy. Du hast ja, ein ich, steinaltes Handy. Ich
0: habe ein Stein... Ja, mein, ich benutze mein Telefon zum Telefonieren. Das tue ich auch. Ich habe auch ein
1: steinaltes Handy, aber ich ärgere mich jedes Mal. Und so. zum
0: SMS lesen. Schreiben tue ich zugeben eher ungern, weil es ja noch so ein altes, nur mit Nummerntasten ist. Ich denke mir immer, wenn die Leute was... Dann, dann kann ich auch gleich anrufen. Das macht dann auch nicht fett. Das ist schon sehr... Ist Wobei ich jetzt cool. dann mal eine Flatrate habe, zugegeben. Anrufie. Aber selbst wenn, wenn ich eine Flatrate habe, dann sind SMS noch viel sinnloser, weil dann zahle ich ja eh nichts extra fürs Telefonieren. Ähm, ne, ich bin hier ganz furchtbar verblüfft über eine SMS, die ich gerade bekommen habe, aber die hat mit Spielen nichts zu tun so. in dem Fall. Ähm, du möchtest sie nicht vorlesen?
1: Nö. <lacht> Nein,
0: okay. Ähm, <lacht> ich bin das wirklich sehr verblüfft, aber das wird sich auch noch aufklären lassen. Ähm, ja.
1: Okay. War for Cybertron 2? Achso, ja, genau. Also, ja,
0: ich bin mal gespannt, also, was für eine Farbe wird das Spiel diesmal haben? Letztes ja. hatten wir schmutziges Lila, Rosa...
1: Und Rot, ja. ja und Metallic.
0: Blau gab's aber auch schon ein bisschen, oder? Blau Wie gab's auch schon. Wie wär's mit Gelb und Grün?
1: Ja. Vielleicht sind es dann The Adventures of Bumblebee.
0: Genau. Das wäre, Ja, und der kann sich dann ja vielleicht es ja auch so ein Spin-off dann geht er auf die Erde und fährt Autorennen ich hätte viel lieber und die schießt dann seine
1: Gegner mit, mit Elektrowaffen ich hätte statt dieses dieses komische also dieses Cybertron-Szenario viel lieber die nach der ersten äh, Trickfilm-Serie diese bunten einfachen Transformers auf der Erde das da hätte ich jetzt richtig Spaß dran sie können ja auch Beast Wars wieder auflegen nein schon Oldschool also äh, ich, ich glaube G1 heißt das ist ich. Ist,
0: ich weiß nur dass ich mal irgendwann beim Seppen vor ist zu oder zwei her irgendwo irgendeinem B Privatsender in der Zehnfixe erwischt habe, wo sie alle wie knuffige Teddybären aussehen, die ganzen Transformers und dann mit kleinen Kindern rennen und lustige Botschaften erklären. Echt Teddybär. Ich, ja, nee, aber ganz irgendwie so knautschig, halt gar nicht so richtig blockig, maschinig irgendwas, ich es ganz furchtbar. Und dann war halt eben am Schluss kam dann die Moral dieser Episode,
1: ist dieses und jenes quasi. Das war in den 80ern sehr populär.
0: Ja, und dann, oh Gott. Haben wir diesen Satz hier erwähnt? Äh, nein. Äh, ja, irgendjemand von Hasbro sagt, dass War of Cybertron, vor Cybertron die erfolgreichste Spielumsetzung einer Hasbro-Marke bislang war. Das ist auch nicht wirklich schwierig, weil nee. es, es ist natürlich, peinlicherweise fällt mir nicht viel ein, was Hasbro sonst noch hat. Hasbro spiel mal wieder. Ja, die Spiele, Familienspieleabend, ja. aber das ist ja keine Marke per se. Ja, vielleicht die alten Transformers-Spiele?
1: Ja, aber das ich meine. Es auf der Xbox, glaube ich, ein gutes gegeben haben. Äh, auf der ersten?
0: Nee, es war, glaube ich, oder? PS2, oder? Nee, das von Atari. Das sah cool aus, hatte aber ein paar fiese Elemente hm. drin. Ja. Ähm, das kam aus Australien, ja, da war Atari mal hier bei uns. Hat das, das, vom,
1: das vom Famicom ist natürlich auch großartig. Hm.
0: Also ich wundere mich jetzt nicht, dass es das erfolgreichste ist, weil da gibt's ja nicht viel, was sie nee. haben übertreffen müssen bisher, aber
1: na gut. Ja, naja. Ähm, viel interessanter ist die Ankündigung von einem Spiel, was jetzt noch nicht komplett angekündigt ist, sondern auf den Videogame Awards im Dezember, ist das am 11. Dezember, genau in den USA, wird ein neues Bioware-Spiel angekündigt und da gibt es einen ähm, circa 5 Sekunden langen Teaser, uh! wo man eigentlich nichts erkennen kann, außer einen Typen mit Knarre, der irgendwo drauf zielt. Aber die Fangemeinde ist natürlich direkt super aktiv geworden und hat dann verglichen und das Gewehr, was der Kerl in der Hand hält, ähnelt doch sehr sehr stark dem M29 Scharfschützengewehr aus Mass Effect 2. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dann hat BioWare noch zwei ähm, Codes äh, rausgegeben, also keine Barcodes, sondern diese neueren, wie heißen sie denn nochmal, äh, Quickmarks. Die wurden auch schon direkt eingelesen, übersetzt etc. Und beim einen kam dann raus, äh, minus 128,5 Grad Fahrenheit und das ist die niedrigste Temperatur, die je auf der Erde gemessen wurde und zwar in Vostok, in der Antarktis. Und äh, in Mass Effect gibt es ein Sternensystem, das genauso heißt. Und äh, die Vostok 1 hieß wohl auch der erste bemannte Raumflug. Das wusste ich ja. bisher aber auch nicht.
0: Und Vostok heißt auch, gleich die böse Organisation jetzt in der vierten Season
1: von Chuck. Vielleicht wird sie auch ein Chuck spielen. Oh, wär
0: das geil, hey. Mein Gott. Ja, wieso auch nicht? Ich meine, schließlich wird Miranda von I Want Strahowski gesprochen, die ja schließlich in Chuck die weibliche Hauptrolle spielt. Ja. Und also. allein deswegen ist natürlich schon ähm, die englische Fassung von Mass Effect so ep episch besser wie die deutsche. Das ist nicht das mehr heißt, wir haben geht. jetzt
1: schon direkt einen neuen Faden gekriegt. Also wir
0: haben jetzt schon rausgefunden, BioWare wird ein Spiel zu
1: Chuck machen. Genau. Cool. Und es hat nichts mit Masterworks zu tun, auch nicht mit Shattered Steel, einem von 1996 äh, veröffentlichten Spiel von BioWare. Das war das
0: erste BioWare Spiel, glaube ich. ja.
1: Genau. Äh, das war nämlich die <lacht> Lösung vom zweiten äh, vom zweiten QuickMark. Das war nämlich 55,845. Äh, das ist die Molmasse von Eisen. Und äh, das könnte ja damit zusammenhängen vielleicht.
0: Also, ich, ich bin halt irgendwo ein bisschen so äh, Bioware, wenn sie jetzt wirklich Mass Effect 3 ankündigen, ja und, äh, hä, weiß doch eh, dass es kommt. Ich meine Ja, ist das? aber das komische
1: ist aber, dass äh, das, was man im Trailer sieht, nicht nach dem Standard Mass Effect aussieht, sondern äh, als ob es früher wäre. Also, die das Bändchen sieht irgendwie älter aus und die, die Welt, auf die er guckt, auch. Hm. andere Leute glauben ja, es wird vielleicht ein Multi, so ein Mehrspieler-Shooter im Mass effekt universum Das hoffe ich jetzt nicht, weil das braucht doch echt kein Mensch.
0: Also sinnvoll wäre es wahrscheinlich wirklich, wenn es was Neues wäre, weil, ja. wie gesagt, eine überraschende Neuankündigung. Ja. Langweilt, wenn sie, wenn sie so was ist, was eh jeder weiß, dass es kommen wird. Ja. Das wäre so, wenn jetzt EA diesen Geheimnis macht und sagt, wir machen, und dann enthüllt sich's. es 12. Oh, wow. Meinst du wirklich, es kommt? Hm. vielleicht.
1: <lacht>
0: naja. Ich finde ja mal, sie sollten mal FIFA zweite Bundesliga
1: machen, wo von jedem Land nur die, die, die zweithöchste Spielklasse drin ist. Ja, aber die sind ja so auch überall drin. Aber dann müsste du es für 30 Euro kommen.
0: Ja, dass man so interessenmäßig aufsplittet. Wer die erste Liga will, nimmt das. Wer die zweite Liga will, nimmt das. Also
1: nach meinen Online-Erfahrungen spielt die ganze Welt mit vielleicht insgesamt fünf Teams. Mhm. Das sind dann so die Top 5 der Welt und äh, der Rest interessiert niemanden. Ja, aber. Deswegen finde ich es auch immer witzig, wenn dann es das heißt, irgendwie, ja, wir haben auch die dritte mexikanische Liga da oder so. Ja, und?
0: Ja, aber ich meine, ja, stimmt natürlich, mhm. aber egal. Äh, Sie können ja auch mal wieder einen Fußball-Bundesliga-Manager für Konsole bringen. Den, ähm. Mit dem Magazin. Magazin. Ich fand ja, die, ja, ja, die, groß Werbung, die Werbung ist cool. Das ist natürlich irgendwie richtig. Richtig, so gut, ja, steige auch ab mit einer Mannschaft, die eigentlich Meister werden müsste. Ja, yes. den Magat
1: hat halt auch der Fluch ereilt. Ja. Wir gucken alle gespannt rüber. Ja. Sieht irgendwie ziemlich obskur aus. Ja. Aber der Schultes grinst vor sich hin und sagt uns nicht, was es ist. ist eine der
2: besten Verpackungen für ein Modul Airboard ist.
0: Ach, ein DS-Spiel. Okay, Na naja, gut. dann werden wir uns nachher mal, äh, lassen wir euch jetzt einfach hier spannend hängen. Genau, ähm, ja, gut. also wie okay. gesagt,
1: wenn BioWare draufsteht, wird es eigentlich gut, mal sehen, was es ist. Ja, also wobei, ich, das neue
0: BioWare-Spiel hier, so. Oh, Sonic, ja. wir haben jetzt gerade eben Sonic Brotherhood 2 enthüllt, <lacht> auf, vorab. Auf, auf DS. <lacht> das habe ich nie gespielt. Das war aber gut scheinbar, das sollte ich endlich mal machen. Ein BioWare-Spiel, da kann nicht mal Sonic schaden, so richtig, sollte man meinen. Aber, ähm, <lacht> naja, mal Na gucken. Ja. Also jedenfalls, ja. Mal äh, schauen. Ich wollte auch noch sagen, ich Dragon Age hat mich nicht ansprechen können. aber es lag Ja, wohl das auch, ist
1: aber, glaube ich, das Konsolenproblem.
0: Ja, wobei jetzt Dragon Age 2 ja scheinbar konsoliger wird, was natürlich die PC-Leute zum Bein bringen wird, aber vielleicht hilft es uns ich was weiter. Ich
1: denke, Dragon Age 2 ist das, was Mass Effect 2 im Gegensatz zu Mass Effect 1 ist. Dann finde ich... Finde ich
0: auch gut. Wenn mit der Perspektive in Dragon Age, mit der genau gleichen Mechanik wie Mass Effect, wäre für mich völlig okay. Ja, finde ich. Wobei auch. natürlich bei Dragon Age der Nahkampf viel relevanter wäre und ich mir natürlich dann mich... Habe ich jemals... Kann man euch bei Mass Effect Nahkampf machen? Vernünftig?
2: Wer da fragt jetzt was? Also ich, beim...
0: ich habe es jedenfalls nie benutzt, wenn es denn geht. Gibt es Nahkampfwaffen?
1: Ich meine nicht.
0: Ich glaube, man kann schon mal einem die Gewehrkolben in die Fresse hauen, wenn er nahe kommt. Aber so richtig ja, aber gezielt,
1: glaube ich, ist es nicht Warum sollte gedacht. man das auch tun? Ja? ja, weil man ja... Wenn ich den Mini-Atombombenwerfer habe, dann gehe ich doch weil nicht
0: nach Weil du ein Badass bist, der den Leuten lieber den Kiefer bricht, wie in einen, eine ähm, Patrone zwischen die Kiemen zu schießen.
1: Naja, La. bin ich nicht. Okay, ja, gar nicht. Na gut, aber einen haben wir noch. Einen haben wir noch, nämlich die Marvel vs. Capcom 3 Collectors Edition. Die äh, besteht aus dem Spiel in einem exklusiven Steelbook mit so Comic Artwork drauf. Dann gibt's da noch einen zwölfseitigen Ojojoo Comic dazu mit der Vorgeschichte und noch ein paar Artworks dabei. Ein Monat Zugang zu Marvel Digital. Ach so einen ganzen Monat. Ein oh, ganzer Monat, ja, Mann. super. Und äh, zwei DLC-Charaktere, nämlich Jill Valentine und Schumer Gorath. Ja. Yeah.
0: Ja. Wo ich jetzt natürlich wieder nicht nachgeschaut habe, wer das ist. Aber... Keine
1: Ahnung. Den man, die man aber beide erst vier Wochen nach Release überhaupt runterladen kann. Und da finde ich jetzt schon wieder interessant, was ist denn bei Online-Kämpfen? Kann man die dann überhaupt nutzen, wenn der Gegner die nicht hat? Oder können die dann alle ähm, nutzen?
0: Das ist eine und... gute Frage. Also spannend finde ich jetzt schon mal alleine diese Download-Charaktere. Jill Valentine würde ich jetzt sagen, ist sowas wie prominent. Ja, Schumagorath ist jemand, der mir nichts sagt. Und ich bin jetzt wirklich jemand, der seit 15 Jahren sehr, sehr viele Marvel-Comics gelesen hat. Ähm, hä? Nee, das ist ein Marvel-Charakter.
1: Ich denke, die haben einen Capcom und einen Marvel-Charakter. Ja. Das ist
0: also ein Marvel-Charakter, der mir nichts sagt. Und ich kenne mich jetzt bei Marvel wirklich besser aus, wie viele Leute. Nicht perfekt, aber besser. Ähm, das ist jetzt... Das ist jetzt wirklich mal kein Charakter, mit dem man mich locken kann und sagen, ich muss dich jetzt downloaden. Handy jetzt gesagt, Wolverine ist zum Beispiel der exklusive Download-Charakter. Das wäre mal, das ist jemand, für den man mhm. Geld ausgibt. Wobei, wenn, oder, wenn man X-23 schon im Spiel hat, kann man sich Wolverine auch fast sparen. Aber ja,
1: aber der ist ja der Cover, auch ein ja. mit Co-Covers da. Ja,
0: also das ist ein bisschen bizarr. das, das ist, ähm, Die Frage ist, wie ist das gelöst, ja. Also meine Einschätzung wäre dann, Fliegstuhl aus dem Match oder irgendwie, wobei intelligent gelöst wäre es wie bei DJ Hero 2 da ist es nämlich so, dann zwei Leute sich verlinken, bevor es in die Spielauswahl mhm. geht guckt mal dann das lustige Programm was haben die denn eigentlich und genau diese Songs kann man dann auch auswählen
1: das wäre vernünftig
0: was aber natürlich ähm, was heißt das aber dann für mich als Spieler wenn ich jetzt jemand bin, das Geld für den D DLC ausgebe ähm, und kein anderer hat den, ja Pech, dann kann ich mit dem Charakter halt nicht spielen, wobei natürlich ja, offline kann Lehrer ich schon spielen, halt aber Coach, aber also, wobei, ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt bei Call of Duty gelöst war, ähm, ich glaube, da hast du so halt jetzt Pech, wenn du die, wenn du, raus, die, wenn du die Maps nicht hast, ja. dann hast du halt Pech gehabt, dann Meiner. darfst du halt entweder in der Lobby sitzen oder gehst raus, ja. ich glaube, bei Gears es so, aber, ähm, ist halt eine gute Frage,
1: das ist ja, ja gut, da muss ]ischen. es ja auch
0: so sein eigentlich. Weil wenn wenn ein Grüppchen zusammenkommt, dann immer der kleinste gemeinsame Nenner, der hat bestimmt, irgendwas um was gespielt wird, dann viel Glück. Bei 16 Leuten wird schon immer einer dabei sein, der die Map halt nett hat.
1: Eben.
0: Äh, bei bei diversen Autorennen weiß ich, dass bei Forza ich war es so, da fährt dann ein ein roter Kasten auf dem <lacht> Schattenkasten auf auch dem Türk. Display mit. Ja, war richtig kacke. Bei, bei Gotham war es immer so, dass man... Man musste das Paket downloaden, aber es gab ein Gratis-Auto und da waren die restlichen halt dabei. Die hat man halt nur gesehen, konnte aber nicht selber spielen. Mhm. Das ist okay. Also so Geschichten sind okay. Also es gibt viele Lösungsmöglichkeiten. Capcom wird schon sicher eine schlechte finden, aber... <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ja und ob es das bei uns gibt, ist, glaube ich, das noch, nicht ist noch nicht offiziell. Aber der Termin war irgendwie Mitte Februar, glaube ich. Ja, 18. 18. 18. glaube ich. 18. kommt ja. ja, und dann, haben, dann kann wieder geprügelt werden. Wir haben das jetzt hier besichtigen dürfen und ja, ja ich glaube, die Leute, die sich darauf freuen, die dürfen das auch. Ja, das glaube ich auch. Und die kriegen dann was, was sie erwartet haben. So. Ja, das wäre es dann äh, schon in Sachen News gewesen. News war. gewesen. Ich kann noch kurz sagen, was wir heute für spannende. Pressemitteilungen bekommen. Einfach mal so, um zu sehen, was wir hier alles erfahren. So. Wir haben erfahren, dass jetzt die Hello Kitty Birthday Adventures für Nintendo DS veröffentlicht wird. Das kann ich aus dieser Kurzfassung dieser Pressemitteilung nicht herauslesen. Ist es jetzt schon raus oder wird es erst kommen? Na gut. Das, das kam aber bei vielen Pressemitteilungen nicht. Also Beschissen. Ja, wenn ihr auch schon Was eine Zusammenfassung ich? schickt, dann sagt's wenigstens einen Termin gleich. Ja. Dann äh, Videogame-Publisher Mastiff. Mastiff wird heute wird bei diesem Wochenende beim Saisonfinale von äh, der Nesca-Serie in Amerika auf einem Auto von Joey Logano zusammen mit GameStop zu sehen sein.
1: Uhu. Fantastisch.
0: Ne, Joey Logano ist so ungefähr der Sebastian Vettel-Hoffnungsmann in Amerika nicht, ganz jung und tatsächlich ziemlich
1: gut. Das Problem ist, dass Nesca in unseren Landen fünf Leute interessiert.
0: Ja, ich würde es ja du anschauen, wenn es noch irgendwo käme, ja. aber tut's ja nicht. Also ich könnte es auf Servus TV. könnte ich immer am Montagabend die einstündige Zusammenfassung anschauen. Auf was? ServusTV.
1: Ist das so ein bayerischer...
0: na das ist ein österreichischer Sender, der ganz zufällig dem Herrn Matteschitz gehört. Ah. Da war am letzten Montag exklusiv zwei Stunden lang Sebastian Vettel. Beim Sporttalk, wurde Rudi Brückner mitmoderiert, der müsste ja noch ein Begriff sein.
1: Ja, das ist auch irgendwas. Ja. Der
0: alte Doppelpass-Fuzzi, der dann irgendwie plötzlich weg war. Nein, und den, den gibt es auch im deutschen Kabel, ziemlich deutschlandweit, glaube ich. Den Sender, was ich immer sehr lustig finde, weil das ist ein wirklich sehr österreichisch geprägter Sender. Und dann denke ich mir immer, alles, was jenseits von Bayern ist, die kapieren auch eh nicht, was da gezeigt wird. Hm. Und die sprechen auch österreichisch. Also was ja erfahrungsgemäß bei RTL für Untertitel sagt, die Untertitel ja sogar <lacht> Augsburger Show, dass ich immer sehr peinlich finde, peinlich berührt bin, wenn ich bei beim Rach zum Beispiel, der ja schon zweimal in Augsburg war, die Leute dann untertitelt werden für fast komplett Hochdeutsch klingen. Oder jetzt bei X-Factor letzte Woche die Mutter von der Editha, die halt so eine Mischung aus leichten Schweizer Touch mit bisschen Osteuropa hat, aber einmal frei verstehbar ist und dann wird die Untertitel, mein Gott, naja. Egal. Dann noch eine Pressemitteilung. Harvest Moon, die Sonnenscheininseln für DS. Sind, die gibt es ab sofort sogar. Ja. Hui. Ähm, Apache Air soll ist ab sofort erhältlich. Auch schön, dass wir das Spiel noch nicht gesehen haben, aber na gut, was soll's? Äh, Activision, das letzte Activision-Spiel des Jahres und das ist an uns irgendwie vorbeigerauscht wie ein Militärhubschrauber. Futsch. Futsch. Ja. Wahnsinn. Der war ähm, richtig ja, gut. Das ja. Fable 3 Quest Pack wird es ab 23. November geben. Okay. Äh, Nintendo sagt, dass es zu Weihnachten ein Wii Fit Plus Pack gibt, also einen schwarzen Wii mit Wii Fit Plus, für die Leute, die nochmal ein Wii brauchen. Okay. Und THQ hat äh, eine Kampagne namens Megastars für alle semi-interessanten Lizenzspiele, die es so gibt. Ja. Nämlich Megamind. Ach, der läuft schon an, im Anfang Dezember. Okay. Mhm. Marvel Superhero Squad, The Infinity Gauntlet, das sagt mal hier niemand was, das ist aber eine ganz wichtige Storyline. Die Legende von hm, die Pinguine aus Madagaskar, Barbie, Fun and Fashion Dogs und Hot Wheels Track Attack. Juhu. Ja, äh, solche Pressemeldungen. Ja, und damit schlagen wir uns dann rum. Ja, aber ich habe noch viel spannender natürlich, ähm, dass irgendein beschissenes Free-to-Play-Download-Spiel jetzt zwei neue Skins anbietet. Und dann bei, auch immer angenehm ist, deutsche Pressemeldungen gibt es normalerweise keinen Ich will von euch nie wieder was hören-Button. Die gibt's irgendwie nur bei den Amis immer. Das Problem ist bloß, wenn ich jetzt äh, derjenige, der diese beschissene Mastiff-Meldung schickt, der schickt manchmal auch relevante Meldungen. Mhm. Ich kann ja aber das komplett abmelden. Das ist natürlich blöd. <lacht> Ach ja. Naja. Das, das, damit sowas müsst ihr euch nicht rumschlagen. Das ja, machen wir, wir extra uns, für ja. euch. Genau. Ja. Okay, ja, Feedback, ich habe genau eine unglaubliche E-Mail bekommen. Das ist schon etwas wenig, yeah. also
1: wir bitten um mehr ja, Rückmeldung. Ja, ihr könnt schon irgendwas auch so von
0: Der Onur Karakus, hallo, der fragt diesmal, ob mir denn auch nicht mal Podcast relevant, aber egal, die doppelseitigen Gra doppelseitigen Grafisch-Collagen, die wir im Heft haben, das war jetzt nicht absichtlich, sondern einfach nur, ich bin müde. Ähm, du bist betrunken? Nee, von meiner unglaublichen Pepsi-Light-Flasche hier. Ja. Ich habe hier einen Koffein. Ist da Koffein überhaupt Doch, das ist eins mit Koffein, ah, ja. glaube ich. Ähm, die Grafikcollagen, die wir im Heft haben, ob wir die vielleicht mal als Wallpaper zum Download anbieten können, das ist eine gute Frage. Rechtliche Probleme äh, vielleicht, aber ich glaube, es juckt auch keinen. Ähm, mal gucken, ich kann es dir ja nicht versprechen, aber wir werden mal drüber nachdenken. Genau. Oh ja. 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 Okay, das waren also die unglaublich vielen E-Mails. Und gucken wir mal auf die Webseite, was es zu sagen gibt. Hoch hm. ähm, guck mal. Da ist ja echt <lacht> voll krass. Äh, achso, Erwähnung, es gibt ja. den dritten und letzten Extended Podcast über Kevin
1: Smith. Wer ja, sich Stefan sieht echt komisch aus in dem Bild.
0: Ja, Mai. Das liegt halt am, Vor am Original. Ja. ja. <lacht> ähm, ja, yep, also, das ist jetzt zum Abschluss der Kevin Smith-Retrospektive auch ja, gar nicht schlecht. Was Stefan,
1: äh, Stefans Freundin sagt äh, zu ihm mit langen Haaren. Hm. Das ist schon sehr interessant.
0: Ja. Äh, wir sind in Vorbereitung mit Stefan Kommunikationswege zu eröffnen ja. und ihn auch mal wieder im Podcast zu haben, aber. Gut Ding will Dann können wir dann äh, über haben. Fußball
1: reden, wenn Bayern Dortmund wieder abgelöst hat an der Spitze.
0: Ah, ich habe heute wieder gelesen, der Watzke, der wieder äh, wieder rumweint, dass ja Traditionsvereine viel mehr Geld kriegen müssten. Wer, wer will denn schon Bundesliga sehen wegen Wolfsburg und Hoffenheim? Genau, wir ja, wollen alle, dass immer Wolfsburg nur Bayern und Hoffenheim Meister Hoffenheim fans wahrscheinlich. Ich find's ja, 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 da so gibt ja so viele. Ich finde es ja so
1: lustig, von wegen Traditionsvereine. Hoffenheim hat eine 1899 im Namen Ja, die stehen.
0: natürlich auch Wischiwaschi ist, aber die Tatsache ist, die Fußballabteilung ist trotzdem, glaube ich, älter als Dortmund. Ja, also... <lacht> Immer, ist, immer langsam, wenn ja, jemand
1: hochkommt egal jetzt auf welchem Wege, gut sei mal dahingestellt ich meine, wenn man hat. halt
0: so neidisch ist, dass da halt Leute ja. mit Geld hinterm Verein stehen, dann sollte man halt ehrlich sein, wenigstens ja. wir sind ja ein Traditionsverein wir waren ein Traditionsverein, der vor fünf Jahren bei einem Arsch war, weil jemand, gut, der macht jetzt gerade Köln kaputt ist auch gut, <lacht> aber äh, das ist einfach unmöglich und das ist mir mal zutiefst unsympathisch im Glob und seinen Spielern würde ich ja vielleicht gönnen, aber wenn da so eine Arschklampe oben drauf sitzt ich meine, was hat der Mann für den Fußball in Deutschland geleistet? Ich meine, Hoeneß ist fühlt sich auch auf wie Idiot ab und zu, aber der hat wenigstens was erreicht in seinen 30 Jahren als Manager. Ähm, ja. Auch für den Fußball an sich hier, also bitteschön. Äh, ja, jemand, wieso kein Two Worlds 2? Ähm, ganz einfach, ich bespreche grundsätzlich nicht, dass wir alle Spiele abfeaturen werden. Es gibt halt logistische Sachen, die manchmal gegen dieses und jenes sprechen. Ähm, muss ich so sagen. Das ist... Ein, ne? Äh, Tobias hat keine Xbox, das haben wir auch schon geklärt. Das habe ich auch gesagt. Yep. Ah, ja. Kuba ist der polnische Spitzname von Jakob. Ach so. Okay. Gut zu wissen. Yep. Äh, und ich soll doch weniger über tolle Filme reden. Na gut. <lacht> Wieso denn? Wir sind hier alle Erwachsene. Ja, ähm, ach so. Die Gewichtung der Themen ist unausgewogen, sagt Dr. Mario. Zu viel Zeit mit äh, Call of Duty und zu wenig Zeit mit Sonic-Titeln. Und wir würden immer leugnen, dass wir bestimmte massiv beworbene Titel bestimmter Hersteller bevorzugen und das macht auch mehr Features Nö. das leugnen. Wieso soll ich das leugnen? Es wird einfach ein paar mehr Leute das Spiel interessieren, das zehn Millionen Mal in der Woche verkauft, wie das Spiel, das sich dann zehnmal verkauft in der Woche, so ungefähr. Das macht irgendwie Sinn. Also haben wir, glaube ich, Sonic nicht wirklich es ist A, überhaupt drin gewesen und B, äh, Wohlwollen und C, auch nicht so kurz.
1: Ja, und wir haben schon den größten Sonic-Fan der Redaktion dazu ja. äh, hier eingeladen. Na, also, also, Ich meine,
0: mag ja sein, wenn jetzt hier, hier die drei Leute seid, die sich für Black Ops nicht interessieren, kann ich nicht ändern. Der Punkt ist, aber da interessieren sich einfach viele Leute für und ja. Ich bin hier nicht da, um jetzt ich bin jetzt nicht um das ich will nicht das Arte der Podcast sein, ja? Ich meine, wenn ihr mir Geld dafür gebt, dann machen wir sowas, das ist okay, aber A ist es gratis, was hier abläuft für euch und B halt das Arte ich,
1: der Podcast, das ist nicht ja, schlecht, ja?
0: Ich meine, so ich, wir fühlen uns elitär und keiner hört zu. Ja, super. Genau. Ähm, das da habe ich auch nichts von. Also das
1: nein, außerdem ist es ist Nur mal Black Ops ist ein sehr sehr wichtiger Titel im Jahr der soll auch so viel Zeit bekommen. Ja, und
0: außerdem also bin ich auch, ich spiele auch ganz un, un... Ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich auch populäre Spiele spiele. Nee. Und nicht bloß rumrennen und schaue, was ich jetzt komisch aus Japan exportieren importieren könnte. Außerdem ähm, also werden hier auch mal Spiele überdurchschnittlich viel damit äh, vertreten sein, die hier die dieses, wie soll ich sagen, Kriterium, des nicht super bekannt, jeder kauft, ist viel beworben, erfüllen. ich meine Traumacenter war ein schönes Spiel Gibt es bei uns überhaupt nicht. Wer wird es hier außer mir schon mal gekauft haben? Auch kaum jemand. Trotzdem haben wir darüber geredet. So, da haben wir unser Außenseitespiel. In absehbarer Zeit ich hier auch noch zwei, drei andere, die wir mal wohl, wie soll ich sagen, oh ja. Oh ja. Ähm, wenn jetzt dann der, der düstere Dezember kommt, da werden wir dann schon zwei, ja. drei andere Spiele auch ähm, nochmal aufrollen. Aber gut. Ähm, mhm. yep, ja. Morgen spielt Bayern gegen Nürnberg, Tipp auf die Bayern, ja. Hast du ja wohl richtig getippt. Ähm, M, der ja. M-Cast.
1: Das finde ich gar nicht. Also ich finde, also ich ja äh, doch. Wir ich glaube so viele M's, M's wie immer, würde ich sagen. Ja, eben. Die Handzeichen für die
0: Städte. Ich kann mich schon wieder nicht mehr erinnern, was es war.
1: Was denn? Wo? Was? Wo? Hier. wo sich so. was
0: für einen Schlapp gelacht hat. Also ich vergiss so. Ich weiß, dass es ein guter Gag war, aber ich habe ihn schon wieder vergessen. Ah. Da müsste ich mir ja nochmal anhören, was ich gesagt habe. Okay, das Shadowrun-Problem haben wir scheinbar gelöst.
1: Ja, das ist heiß diskutiert. Ja, ähm... Du sollst nicht so oft bizarr sagen. Wo habe ich das? Der Theory sagt es. Ach.
0: Ein zweit Kevin Smith-Extended, da war noch die Zeichentrickserie, ja,
1: die war doch bizarr. Das ist ja auch dein Lieblingswort. Ja, aber es ist ja auch so.
0: <lacht> ähm... Bum, bum, bum. Ah, bei Visual 2 auf Xbox gehen Spielstände auch mal platt. Das kann ich mich nicht daran erinnern. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass man dann sauer wird. Ähm, oh, hups, hm? Ach ja, und Walis meint, wieso mir so die Weichduscher, die Warmduscher haben Call of Duty besprechen lassen. Ich glaube, Warmduscher schuld ist, es der Meinung, er war gar nicht, hat gar nicht warm geduscht bei der Besprechung. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie den Eindruck. <lacht> Nö. Der hat gestunken, meint er.
1: Nein, du bist äh, laut dieser Aussage knuddelig. Oh.
0: Oh, ähm, also knochig hätte ich verstanden. Aber. <lacht> ja, nö, der ist eigentlich nur Haut und Knochen, da gibt es nichts zum Knuddeln. Ähm, ja,
1: nu. Ähm, da kommen die der, der m Ähm, ne? Genau, ich, das ich, ich, dir ich mehr sammle ein. gerade meine Gedanken mhm. ein
0: bisschen, oder versuche es zumindest. Also ich hatte auch nicht den Eindruck, ich hab's ja, da habe ich ja zugehört, weil ich ja neben dran saß, mehr oder weniger. Äh, ich hatte nicht den Eindruck, dass wir das Spiel Nein. jetzt in irgendeiner Form über, übermäßig kuschelig behandelt hätten. Nee, das
1: glaube ich auch nicht.
0: Und bei Modern Warfare 2, die Framerate geht ein ganz am Anfang zum Beispiel, weil da fragt er, gleich in der ersten Mission, wo man mit dem, doch, oh Gott, wo man rumfährt und dann macht's Krach, bumm, da bröckelt schon mal. Also die ganze Zeit tut's auch nicht auseinanderbrechen, aber da gibt's schon mal keine 60 Frames mehr. Ähm, haben wir eigentlich 3D letztes Mal erwähnt? Hatten wir, glaube ich. Mm, ja. Ähm, ja. Also so. ja, hier auch wieder, mein Gott, dass hauptsächlich solche Spiele sich verkaufen. Ich, ich habe auch kein Problem damit. Treyarch, Gewalt, ja, auch nicht so spannend. Und ja. So. Also wie man jetzt sieht, habe ich hier nicht unbedingt viel zu sagen, aber es macht nichts, die Zeit geht trotzdem <lacht> Ha. Ähm, Gut. Und die Spielzeitkritik, ja klar. Ähm, Sicher, aber nach wie vor Modern Warfare nur am Singleplayer zu messen. es gibt halt Spiele, die sind für Online und so weiter. Ja, Black Ops natürlich. Ja. Ja. Klar, es ist kurz und wenig, aber es ist kein Unreal Championship oder was war das letzte Tournament Championship. 3, wo es überhaupt keine Solo Kampagne Tournament. gibt, sondern nur Bot Matches. Das ist langweilig.
1: Aber ja. Also ich glaube, wir haben da dem Spiel nicht unrecht getan und es auch nicht weich gespült.
0: Nö, ich glaube auch nicht. Und ja. auch damit haben wir das, das wahnsinnige oh. Feedback. Das große Feedback. Und demnach geht es weiter mit ein paar Spielen. Ein paar Spiele. Und dann haben wir jetzt erstmal das eine große und dann hört ihr mich irgendwann auch wieder.
1: Genau. Hallo Michael. Hallo Tobias. Ähm, wir haben jetzt einen mörderischen Teil des Podcasts vor uns.
2: Das ist eine super Herleitung.
1: Nicht wahr? Äh, denn es geht um Assassin's Creed Brotherhood. Du hast es gespielt? Ja, habe ich. Und ähm, was kannst du denn, uns denn so dazu sagen? Also ich werde gern so... Also die Eingangsfrage für mich ist... Ähm, ich kenne Assassin's Creed 2 vielleicht nicht. Oder es ist schon viel zu lang her. Ähm, kann ich Brotherhood
2: verstehen? Du kannst... Das ist eine gute, eine, sicherlich auch sehr wichtige Frage. Ähm, die... Erfordert, dass ich ein klein wenig weiter aushole, denn äh, mit deiner Frage setzt wir ja schon voraus, dass unsere Zuhörer wissen, dass Assassin's Creed Brotherhood eine Fortsetzung nicht der Assassin's Creed-Saga ist, sondern explizit des zweiten Teils. Heißt konkret, man springt erneut mit demselben Hauptcharakter durch äh, oder in über italienische Dächer ähm, und nicht etwa mit einem neuen Assassinen in irgendeiner bislang unbekannten Epoche. Das wiederum setzt natürlich voraus, dass man weiß, wer Ezio Auditore da Firenze ist, der da im zweiten Teil eingeführt wird. Und ähm, um sehr viele Anspielungen zu verstehen, die ganzen historischen, Hintergründe, Nebenaspekte und so weiter, die da angeführt werden. Ja, da ist es schon wichtig, dass man die Vorgeschichte kennt. Zumal der Einstieg von Brotherhood, ja. du hast ihn ja selber gesehen, alles andere als hilfreich ist. Da werden ganz schnell geschnittene Sequenzen und Sprünge von der einen Erzählebene auf die andere vollzogen. Man weiß eigentlich überhaupt nicht, was da los ist. Man fühlt sich so wie Ezio. Man fühlt sich ein bisschen so wie Ezio, genau. Ähm, und äh, wichtig auch, äh, es gibt jetzt in Brotherhood einen neuen Antagonisten, so einen zentralen Gegenspieler, das ist Cesare Borgia, der Sohn von Rodrigo Borgia, und Rodrigo Borgia war in Assassin's Creed 2, äh, der Papst. Er ist es jetzt immer noch, ist immer noch der Papst, aber ähm, das spielt alles einfach auch in die Geschichte von Brotherhood mit rein, und wer das nicht versteht, hat davon relativ wenig. Auf der anderen Seite muss man aber auch zugeben, dass die Geschichte, die Brotherhood erzählt, jetzt weder besonders äh, intelligent ist, noch ist sie besonders tiefschürfend äh, oder ähm, kompliziert. Ähm, das deutlich nicht, vor allem auch nicht äh, im Vergleich zu Teil 2, der mir ja Ezio äh, anfangs als hochnäsigen, verzogenen äh, Rotzlöffel äh, vorstellt, der es gern mit den Mädchen äh, tut und äh, Schlägereien nicht abgeneigt ist und dergleichen. Ähm, und der entwickelt sich durch diverse äh, Dramen und persönliche Schicksale ja zu einem Meisterassassinen äh, am Ende von Teil 2 und jetzt ist es so, am Anfang ist Ezio Meisterassassine mit Edensplitter, den er gesucht hat und am Ende ist er das wieder. Äh, also da ist nicht viel Entwicklung äh, zu sehen und ansonsten ist auch die Geschichte an und für sich Dünn hat so das typische Fortsetzungsproblem, wir wollen jetzt in dieser Welt noch bleiben und wollen noch irgendwas erzählen, wie es halt weitergeht, nur geht's halt nicht mehr so spektakulär weiter, wie es mal war. Das Spiel bemüht sich redlich und ist auch sehr gut dabei, das, was es erzählt, cool zu erzählen. Das schon, also das ist... Alles längst nicht so schlecht, wie es jetzt vielleicht klingen mag, was ich da sage, aber es ist im Vergleich zum wirklich hervorragenden Vorgänger ähm, eher schwach, so die erzählerische Schiene. Hm.
1: Ähm, Stichwort Entwicklung. Was hat sich denn abseits der Geschichte und des Hauptcharakters getan? Also es ist ja eben das, das Grundprinzip von Assassin's Creed. Man spielt eben einen Assassin und äh, schwingt sich in bester... Äh, Spider-Man und Klettermanier durch äh, italienische Großstädte des Mittelalters.
2: Das ist nicht das Prinzip der Assassin's Creed Reihe, aber das ist ja, jetzt klein also, von mir. Ne?
1: Und ähm, äh, ja, mordet da fröhlich vor sich hin. Ähm, was hat sich denn so getan zum Vorgänger?
2: Es hat sich in Details einiges getan, im Wesentlichen ist Brotherhood aber äh, mehr vom Gleichen. Es ist jetzt Rom und nicht mehr Venedig, Florenz, Außenbezirke und ein bisschen Rom, sondern es ist jetzt ähm, fast ausschließlich Rom und Umgebung, hier und da führen einzelne Missionen mal noch woanders hin, aber das möchte ich nicht verraten. Ähm wie gesagt, getan hat sich in Details einiges. Zum Beispiel kann Ezio jetzt mit einem Pferd auch durch äh, Ortschaften reiten, durch äh, Dörfer und Städte, das ging vorher nicht. Er kann äh, jederzeit ein Pferd sich herbeipfeifen. Ähm, er so Red Dead Redemption-Style. Ich habe Red Dead Redemption, ich Red Dead Redemption äh, noch nicht gefunden. kann man um auf jeden Fall geben. machen. Ähm, was kann er noch? Ähm, auch beim Kämpfen hat sich Diverses verändert. Details dazu stehen dann in der nächsten Ausgabe der M-Games. Aber ähm, als wesentliches äh, greifen jetzt mehrere Gegner, die um Ezio herum stehen, gleichzeitig an, was ganz neue Anforderungen an Timing und Kontern stellt. So, ähm, drumherum... Na, aber ich muss es anders sagen, wie gesagt, es ist mehr vom gleichen, so die typischen Mechanismen sind wieder da, sprich äh, rechten Trigger oder rechte Schultertaste drücken und dann mit A äh, alle möglichen Wände hoch und äh, Gestänge hoch und hier schwingen und da kraxeln und äh, so von Punkt A nach B kommen, wo eine Zielperson auf mich wartet, sei es, dass die im Rahmen der äh, Hauptgeschichte, äh, ansteht oder dass ich für irgendeine Prostituierte einen aufdringlichen Freierkalt machen muss oder für Diebe ähm, irgendwen aufspüren muss. Das ist ja im Wesentlichen immer das Gleiche, nur ähm, recht geschickt und ansprechend äh, verpackt und variiert. Was auch auf den ersten Blick neu wirkt, es eigentlich aber nicht ist, es ist ein Wirtschaftssystem, das kennt man aus Monte Regioni im zweiten Teil schon, das ist jetzt ordentlich aufgeblasen, erstreckt sich auf ganz Rom, auf Schmiede, Schneider, ähm, Mediziner und was noch, auch diverses anderes, was mir neue Ausrüstung einbringt und äh, neue, neue Rüstungsteile und... Äh, Farben für mein Kostüm und was weiß ich nicht alles. Und das erstreckt sich auch noch auf Sehenswürdigkeiten in Rom, die ich mir kaufen und renovieren kann. Ich kann den Aquädukt äh, reparieren. Ähm, das ist so diese, diese berühmte Wasserzufuhr. Die genau. ähm, ich kann Brunnensysteme renovieren, die mir dann als Schnellreisesystem dienen. Das heißt, ich komme ruckzuck vom Punkt A nach B. Ähm, auch ein Schnellreisesystem gab es in ähnlicher Form früher schon. Aber nicht so cool wie jetzt. Also das sind alles so kleine Details, die den Spielablauf flotter machen, die dem Spiel überwiegend sicherlich auch gut tun. Das heißt, es ist Assassin's Creed Brotherhood ist spielerisch, würde ich sagen, eine ja, etwas polierte ja. Version von der zweiten Hälfte von Assassin's Creed 2, wo es sehr viele dieser Elemente in ähnlicher Form auch schon gab. Deswegen meinte ich auch, es ist mehr vom gleichen. Ähm, im, Prinzip haben, äh, Im Prinzip haben die Entwickler jetzt alles reingestopft, was ihnen irgendwie eingefallen ist. Das heißt, jetzt gibt es nicht mehr nur die äh, Fahnen aus dem ersten Teil zu sammeln <lacht> oder die Federn aus dem zweiten, sondern gleich mal beides. Na, sehr ähm, schön. So ungefähr muss man sich das vorstellen. So. Die wesentliche Neuerung ist, denke ich, die Art und Weise, wie dieses Spiel abläuft. Im ersten Teil ist da ja, oder nicht im ersten, sondern in Assassin's Creed 2 ist da noch sehr viel mehr Story drin und da wird ja über sehr lange Zeit ein Spielelement nach dem anderen eingeführt. Das geht jetzt bedeutend schneller, vieles ist ja einfach auch schon bekannt und deswegen ist Rom jetzt einfach ein großer Abenteuerspielplatz, vollgestopft mit allen möglichen Sachen. Sammle 100 hiervon, 20 davon, erledige 30 dort mhm. und 14 da. So ungefähr muss man sich das vorstellen, aber das ist auch in Ordnung, weil das alles so motivierend und interessant gemacht ist, dass es auch über die ganze Spielzeit trägt. Und die ist ähm, ähnlich lang wie im zweiten Teil. Die Story kann man relativ flott auch durchspielen, wenn man das möchte. Aber es gibt, ja wie gesagt, haufenweise Sachen nebenbei zu tun. Es gibt auch wie in Teil 2 äh, so Jump'n'Run-lastige Katakomben. Es gibt ähm, Leonardo da Vinci, der mit ganz besonderen äh, Aufträgen äh, aufwartet. Und was mir Durchweg immer am besten gefallen hat in Brotherhood, waren die Missionen, die mir äh, vergleichsweise linear sagen, was ich jetzt zu tun habe. Ein ähm, Beispiel ähm, ist, ich soll einen, einen Feldherrn aufspüren, äh, der irgendwelche Pläne für eine Maschine hat. So Erstmal muss ich rausfinden, wo ist der, dann muss ich da irgendwie hinkommen, muss diesen Bereich, der mit vielen Wachen gesichert ist, betreten und ähm, ohne bemerkt zu werden, äh, an diese Pläne rankommen oder diesen Typen ausschalten. Das heißt, da muss ich schleichen. Und da brilliert äh, Brotherhood äh, ähnlich wie in Metal Gear Solid, das mir dann sehr viele Wege lässt, um das eigentliche Ziel zu erreichen. So, jetzt habe ich es endlich geschafft, Metal ja. Gear Solid unterzubringen. Möchtest du die, die
1: zweite Parallele? Möchtest du ja, die, die muss, ich, unbedingt, du die erzählen, äh, die muss ich jetzt unbedingt erzählen, ja.
2: weil die zu einer weiteren wesentlichen Neuerung beiträgt. So, was ich aber vorab noch sagen wollte ist, äh, strukturell dieses Spiel ist aufgeteilt in mehrere Stadtbezirke, die allesamt von Stadthaltern kontrolliert werden, die wiederum in einer äh, gefestigten Anlage oder einem Turm sitzen und um diesen Turm zu zerstören, muss ich erst diesen Stadthalter ausschalten, was auch immer wieder anders funktioniert. Und wenn ich diesen äh, diesen Turm ausgeschaltet, verbrannt, wie auch immer, habe, dann erst kann ich in diesem Stadtbezirk auch die äh, ganzen Händler renovieren, kann äh, dann mich da freier bewegen. Und ich kann dann in diesem Stadtteil, und jetzt schlage ich einen Bogen, Assassinen rekrutieren. So, und jetzt fügt sich alles zusammen. Ähm, beim Spielen ist mir immer wieder aufgefallen, dass Assassin's Creed Brotherhood strukturell Metal Gear Solid Peace Walker extrem ähnlich ist. Der einzige Unterschied ist, ähm, Brotherhood ist eigentlich ein Open-World-Spiel, äh, wie in Grand Theft Auto auch, und Peace Walker äh, hat die ganzen Missionen in kleine äh, Häppchen verpackt. Das heißt, da fehlt eigentlich nur das ähm, freie Hin- und Herlaufen. Ansonsten sind die Parallelen äh, erstaunlich. So, jetzt kommen wir zu diesem Assassinen-Feature, denn ähnlich wie bei Peace Walker die Outdoor-Ops oder wissen Sie sonst? Auslands-Ops? Auswärts-Ops? Keine Ahnung. Ähm, Operation. Wie die, diese äh, Missionen äh, kann auch Ezio Assassinen-Schüler rekrutieren, die er dann an Taubenschlägen, die in der Spielwelt verteilt sind, beziehungsweise an äh, Gebäuden der Assassinen-Gilde, äh, kann er die innerhalb eines äh, ja, textmenüs menüs in europäische Städte wie Köln, Konstantinopel oder, ähm, wohin auch noch, Florenz und was weiß ich nicht alles schicken. Und da gibt es Aufgaben wie, also ich vergiftet den Herold oder äh, klaue dies und das und jenes. Das spielt man ja nicht selber, sondern man weist einfach äh, diesen Assassinen, den man äh, durch erfolgreiche Missionen auflevelt in Rüstung und Angriffsstärke, ähm, einer solchen Mission zu. Man sieht da auch, wie schwer die ist und wie lange oder wie viele Minuten in Spielzeit sie äh, beanspruchen werden. Das heißt, wenn ich meinen Assassinen Level 5 jetzt auf eine Level 3 Mission in Köln schicke, dann steht der 9 Minuten 37 oder so äh, einfach nicht zur Verfügung. Äh, das heißt wiederum, ich kann ihn nicht, wenn ich mit Ezio unterwegs bin, zu Hilfe rufen. Normalerweise kann ich das nämlich, und zwar bis zu drei äh, Stück. Da kann ich einfach die linke Schultertaste drücken im Kampf, dann kommen entweder die Assassinen herbeigeritten oder hüpfen aus einem nahegelegenen äh, nahe Strohhaufen oder lassen sich von irgendeinem Dach runter. Was haben die da wohl gemacht zu äh, äh, diesem Strohhaufen? Ähm, Peace Walker gespielt. Ach so, nicht natürlich. An. <lacht> Eben noch schnell die PSP weggesteckt. Ja, natürlich. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, kommen die dann ins Bild gehuscht und meucheln fleißig mit. Oder aber ich kann einen Pfeilsturm beschwören, dann tauchen die gar nicht erst auf. Dann macht nur, zack, 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 kommen drei Pfeile und dann, oder vier und dann fallen alle umstehenden Soldaten tot um. Das ist relativ ich übermächtig. Ich habe die Pfeile nie genau gezählt, okay. Matthias. Äh,
1: das ist aber sehr schlampige Recherche. <lacht>
2: ähm, wie gesagt, das steht ja alles im Heft. Ja, ja. Hat ja hier nicht alles äh, einfach so Nee, das ist auch richtig so.
1: Das solltet ihr übrigens unbedingt kaufen. Aber das dauert noch. Ein ja, bisschen. ja, natürlich.
2: Ja. Ähm, da werdet ihr zu gegebener Zeit schon im Podcast darauf ja. hingewiesen werden. Richtig. Ähm, ja, das ist ein ja, relativ starkes ähm, Element, das Ubisoft auch schön in den Vordergrund rückt. Es ist im Prinzip nichts anderes als ein Beschwörungszauber. Plus ein bisschen äh, Tabellenverwaltung, ähm, die durchaus motiviert. Ähm, motivierend ist eh einiges in Brotherhood.
1: Aber es wird dadurch nicht zu kompliziert. Das ist nur einfach nur so ein schönes Randelement, was man halt nutzen sollte, auf jeden Fall.
2: Du musst es nicht mal großartig machen. Ja, aber
1: ähm, es ist schon hilfreich, wenn man es ist hilfreich, ein paar ist, Brüder. Äh, ja, ja, es bringt
2: natürlich auch Geld. Äh, wobei man Geld eigentlich zu Genüge bekommt im Brotherhood. Ich äh, gebe aus, wo ich nur kann und schleppe zurzeit äh, über 100.000 äh, Wissensflorien oh. Florin mit mir rum. Also, oh. Das ist nicht so das Problem Geld. Das kriegst du an allen Ecken und Enden. Schon ein reicher Mann. Ich, ja. ja, ja, natürlich. Äh, lustigerweise, übrigens, ich habe mich ja beim zweiten Teil damals äh, schlapp gelacht, da war es ja so, da hat ja der Ezio in Monte Regioni, in der Villa seines Onkels, äh, seine Schwester sitzen, die mhm. die Geldtruhe verwaltet. Und die ist immer irgendwann voll. Und deswegen muss Ezio dann vom entlegensten Winkel der Spielwelt wieder zurück in seine Villa, um diese Truhe zu leeren, und mit einem äh, Geldbeutel, der unendliches Fassungsvermögen hat, mhm dann die ganze Zeit äh, wild herumzuspringen, ohne das Geld zu verlieren. Ähm, totaler Unsinn. Ähm, es ist jetzt immer noch totaler Unsinn, wenn auch ähm, klüger verschleiert. Denn jetzt muss Ezio einfach zu einer der Bankfilialen gehen und da sein Konto räumen, damit wieder mehr Geld drauf fließen kann.
1: Ezio mit der Mittelalter-EC-Karte. Ja, ja. dann. Schön
2: schleppt halt Ezio 100.000 äh, Florinen mit sich rum ähm, und wundert sich, wenn dann ein äh, zufällig generierter äh, Taschendieb ihm äh, Kohle klaut und abhaut. Das ist super. Das ist für ein Schwachsinn. Aber ja. macht nichts, ähm, stört jetzt nicht so großartig, zumal es ja eben mehrere Bankfilialen auch noch gibt. Ähm, ja, welche Fragen fragen ja. dich noch?
1: Also wir wollen ja nun mal nicht alle Features verraten, die gibt es eben im Heft. Ja. Aber was äh, gibt es denn so zwei Sachen, also eins, was dir wirklich sehr sehr gut gefallen hat und eins, was du wirklich einfach nur mies fandest? Kann man da was herausstellen?
2: Ähm, ja, lass mich nachdenken. Also was mir sehr gut gefallen hat, war das Gefühl, dass ich schon von Anfang an bei Brotherhood hatte. Ich bin ja ein glühender äh, Verehrer des zweiten Teils. Den ersten mag ich nicht, weil der langweilig ist. Aber das ist jetzt, wenn man Brotherhood startet, äh, als ob man nach Hause zurückkehrt. Es fängt schon mit derselben Musik an, die eh großzügigst recycelt wird aus dem zweiten Teil. Ähm, und natürlich mit äh, demselben Charakter, Ezio, dessen Geschichte ich kenne, mit dem ich mitfieber. Und dann stehe ich da plötzlich auf den Dächern Roms und schaue mir dieses... Äh, gigantische Panorama an äh, und spurte dann drauf los. Das waren so die Momente, wo ich mir dachte, ja. Yeah. Auch zwischendrin, ich habe es vorhin schon gesagt, so die bisschen lineareren äh, Passagen haben mir sehr, sehr gut äh, gefallen, weil sie da auch dann wirklich spannend waren, weil ich mir wirklich überlegen musste, was ich jetzt äh, tue, vor allem um 100% Synchronisierung zu erreichen. Bedeutet, das ist sowas wie ein Abschlussranking bei Devil May Cry, ähm, wenn ich eine Vorgabe erfülle, zum Beispiel Zielpersonen mit versteckter Klinge ausschalten, habe ich 100%, ansonsten habe ich nur 50%, was sich letztendlich auf die Abschlusswertung auswirkt. Ja. Kann aber das auch jederzeit wiederholen. Ähm, so, ja, da muss ich dann also überlegen, wie komme ich jetzt an diesen 17 Wachen vorbei, um dann der 18. die Klinge in den Rücken zu rammen, ohne dass sie mich sieht. Super? Sehr schön. Cool. Ähm, weil besonders schwer ist Brotherhood nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Das Spiel ist pipi-einfach. Ähm, da stirbt man so gut wie nicht. Ähm, es wird dir geholfen, wo es bloß geht. Ähm, die Assassinen an sich ja auch, eben auf Knopfdruck, smart bomb äh, alle Gegner tot. Ähm, am besten, wenn noch gleichzeitig ein paar Söldner mit mir rumspazieren, die auch Typen angreifen. Dann packe ich noch die Armbrust raus, die mit einem Schuss tötet. Ähm, also Ezio ist schon ziemlich übermächtig, das muss man schon sagen. Ähm, was auch wieder ein bisschen Kritik ist. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, sind die Gesichter, die diesmal so viel besser aussehen als noch im zweiten Teil, wo sie alle aussehen, als wären sie Marionetten auf Pillen. Jetzt kann man da nicht mehr großartig was meckern. Außer, dass vielleicht die ein oder andere Animation so beim Verstecken in der Bevölkerung immer noch recht hakelig aussieht, aber das kann man sicherlich verschmerzen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, wie ich eingangs schon erwähnt habe, die äh, eher maue Story, der es einfach an Tiefe mangelt. Ähm, und teilweise ist es mir äh, zu viel von allem. Äh, es ist, ich finde es super, dass ich bei jedem äh, bemerkenswerten Gebäude äh, gleich mal einen Texteintrag kriege, wo ich mir alles Mögliche dazu durchlesen kann. Finde großartig, sowas. Ich hatte nur die meiste Zeit keine Lust, es zu lesen, weil ich lieber rumkraxeln hm. und klettern wollte. Aber so die ein oder andere Überraschung, sei es jetzt aus spielerischer Sicht oder... Ja, einfach irgendwas großartig Überraschendes, hat mir gefehlt. Irgendeine wirklich nennenswerte Neuerung. Wenn okay. jetzt ein neuer... Konterangriff ähm, oder das mehrere gleichzeitig angreifen, das ist jetzt keine Neuerung, das ist ein bisschen Variation. Ähm, du verstehst äh, ja, ja. den Unterschied, oder?
1: Ähm, eine äh, gravierende Neuerung gibt es ja, den Multiplayer-Modus. Stimmt natürlich. Wollen wir darüber noch zwei Worte verlieren?
2: Darüber wollen wir gerne zwei Worte verlieren. Ich habe den ja schon gespielt, damals auf der E3. Und jetzt vor kurzem wieder mit ein paar Ubisoft-Mitarbeitern und anderen Pressevertretern, weil logischerweise das Spiel zu der Zeit noch nicht äh, online war. Ähm, ich finde es ganz interessant, ähm, weil es sehr anders ist als das, was man so von vielen anderen 0815-Mehrspieler-Modi kennt. Ähm, es geht im Wesentlichen immer um Verstecken und Fangen. Das heißt, du bekommst äh, einen Auftrag, eine Zielperson, die einer der anderen Mitspieler ist, die wiederum auch irgendwen als Zielperson haben. Das heißt, jeder jagt irgendwie jemanden und wird von irgendjemandem gejagt. Und daraus entsteht eine relativ interessante Dynamik, ähm, zumal man, wie im Hauptspiel auch, ähm, sich frei bewegen kann auf der äh, Spielkarte, die doch tendenziell auch eher groß ist. Ähm, Klettern, Verstecken, Waffen einsetzen, das funktioniert alles genauso wie sonst auch. Ähm, das macht es durchaus interessant. Ob es ähm, von der Spielbalance her letztendlich alles hält, was es verspricht, konnte ich in den paar Stunden äh, nicht beurteilen. Das werden die nächsten Wochen und Monate sicherlich hm. zeigen. Aber interessant. Ja.
1: Und ähm, abschließend würde ich dann nur noch kurz auf die Versionsunterschiede eingehen. Vielleicht ein bisschen. Also <lacht> oh, ich, ja. wenn ich jetzt beide Konsolen habe, für welches. System sollte ich das Spiel kaufen. Da
2: würde ich gern ein klein wenig weiter ausholen und bei der Antwort auch die ganzen äh, verschiedenen Verkaufsversionen ja, mit natürlich. einbeziehen, weil jetzt noch die Leute das sicherlich ja. interessieren dürfte. Also, äh, Assassin's Creed Brotherhood erscheint äh, für PC, Xbox 360 und PS3 für PC irgendwann und in welcher Form wird sich zeigen. Ähm, für PS3 und Xbox 360 erscheint es momentan in drei verschiedenen Versionen. Es gibt da so die ganz reguläre Verkaufsstartversion. Es gibt eine Auditore-Edition und eine Limited-Codex-Edition. So, in der normalen Verkaufsstartversion, die es da jetzt so gibt, sind zwei Bonusabschnitte für den Singleplayer-Modus enthalten. In der PS3-Version kommt noch ein dritter exklusiv dazu, die Kopernikus-Verschwörung, glaube ich, heißt der. Und der mhm. sollte, wenn ihr den Podcast äh, hört, bereits im Playstation-Network verfügbar sein. In der Auditore-Edition ist äh, eine mehr oder weniger schicke Box mit äh, diversen Zusatzkrimskrams und einem alternativen Outfit für Ezio und absurderweise nur eine der beiden äh, Download-Bonus-Missionen. Und in der limited Codex version ist eine große Karte von Rom drin und eine schicke Truhe und ein Soundtrack, der leider schon wieder nur auf DVD ist, sodass man ihn ja nicht im CD-Player anhören kann, was schon im letzten Jahr scheiße war und das dieses Jahr immer noch ist. Ich... Ich bin dafür und ich habe es Ubisoft auch schon gesagt, dass die mal eine richtig schön aufgemachte äh, Digipack-Sammler-Version von hm. den jasper kids Soundtracks machen, die einfach wirklich gut sind. Ähm, das würde ich mir auch kaufen und dann zu Hause hinstellen, weil ich es mir auch im CD-Player anhören kann oder im Auto. Aber wer will bitte schöne DVD mit Soundtrack drauf? Das ist doch scheiße. Das ist bescheuert, ja. <lacht> ja. Ähm, aber auf jeden Fall ist auch in dieser Limited-Codex-Version wieder, oder also es sind wieder beide. Bonus-Missionen drin. Also ich wiederhole, in der normalen Verkaufsversion und in der Codex-Version sind beide drin, in der Auditore-Version nur einer. Ähm, versteht kein Mensch, Warum hat Ubisoft aber bestätigt. Ja. Ähm, ach ja, in der Auditore-Box noch, ist noch eine DVD dabei mit ähm, drei Kurzfilmen, die man kostenlos auch bei YouTube anschauen kann. Wieso ist es diese... Äh, diese echte, genau. Ja, genau, diese echt ja. gefilmten Sachen. Also es ist cool gemacht, aber ähm, naja, ich kann es mir umsonst ja. anschauen in HD. Ja. Also, BTF. Ähm, ja, aber ansonsten zu den Versionsunterschieden. Ähm, es ist im Prinzip egal, welche Version man sich kauft. Beide haben Vorteile und Nachteile. PS3-Nachteil ist schon mal eine Zwangsinstallation mit, glaube ich, knapp 4 GB oder so. Und ähm, die ist etwas schärfer, aber wiederum auch blasser, als die Xbox 360-Version, die deutlich knackigere Farben hat, aber insgesamt verwaschener wirkt. Ähm, Pop-Ups haben sie beide, teilweise deftig. Ähm, also ich habe beim Durchspielen der Xbox-Version mehrfach erlebt, dass einfach vor mir Passanten ins Bild aus dem Nichts mhm. kloppen oder dass beim schnellen Reiten ähm, einfach ganze Bäume dann mal auftauchen. Das ist aber auch nicht so tragisch. Tearing gibt es auch, das heißt, da dreht man sich ähm, hin und her und dann zerbröselt es das Bild. Ähm, und ruckeln tun sie auch beide.
1: Ja, aber nicht allzu stark. Nicht ne?
2: allzu stark. <lacht> äh, geruckelt haben sie, glaube ich, immer, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Ähm, es ist nicht besonders toll, aber äh, angesichts dessen, was da so geboten wird, sicherlich auch äh, irgendwie zu verschmerzen. Ja. Weil aussehen tut es ja,
1: ja, das finde ich auch.
2: In der Stadt übrigens besser als in den Randgebieten.
1: Ja, wahrscheinlich kann die Engine oder was auch immer die mit Gebäuden doch das besser kann umgehen. nur Häuser, genau. Ja.
2: Eine kleine Enttäuschung möchte ich noch anmerken, eine persönliche. Ich habe im Vorgänger unglaublich gerne Passanten vergiftet und mich daran ergötzt, wie sie hilflos, strampelnd noch andere Passanten ins Verderben reißen, bevor sie irgendwann röchelnd, elendig verenden. Das geht jetzt auch, es gibt immer noch diese Giftinjektionen. Es passiert auch immer noch das Gleiche, <lacht> ja. aber... Irgendwie fehlen mir so charismatische äh, Sachen wie in den ersten beiden Assassin's Creed. Im ersten Teil gab es ja so eine Bettlerin und im zweiten gab so es einen, so einen Musikus. Ähm, es gibt jetzt immer noch beides logischerweise, gleich drei Bettlerinnen auf einmal, aber äh, irgendwie so, so, so eine charmante äh, Non-Player-Character-Figur, auf die ich meinen sadistischen Hass richten kann, fehlt mir diesmal. Obwohl es auch die Herolde wieder gibt, die Bullshit über mich erzählen. Ja, die sind so. naja, also die, die muss man erst bestechen, damit sie aufhören Scheiße zu erzählen, damit äh, die, der Berüchtigkeitsgrad sinkt. Und dann kann man sie vergiften, dann zappeln sie blöd rum und dann wieder ausrauben, wenn sie tot sind. Das ist wie äh, äh, sich von, in GTA von Nutten heilen lassen und dann überfahren und ja, wieder ausrauben. Richtig, ja. Das hat was ähnliches an sich. Ja,
1: ja. Ähm, gut haben wir eigentlich einen groben Abriss darüber gegeben, würde ich sagen. Ja, und
2: schon wieder furchtbar lange geplaudert. Ja,
1: und äh, wer noch viel Genaueres lesen will, der wartet aufs nächste Heft. Genau. Genau, und äh, ja, Dankeschön Michael.
2: Ja, gerne Tobias,
1: bis bald. Und wir gehen dann weiter zum nächsten Test.
0: Okay, und wir beweisen jetzt, dass Besprechung von Spielen wie eine große Berg- und Talfahrt sind, denn nach den Höhepunkten müssen wir auch wieder in die Tiefen hinabsteigen. Und
1: Tobias beweist das jetzt eben. Die ganz tiefen, tiefen, ja. würde ich sagen. Nämlich äh, Fighters Uncaged für Kinect. Von Ubisoft äh, ein Kampfspiel, das man leider nur alleine spielen kann. Es gibt keinen Mehrspielermodus. Das ist schon mal brillant für sich. Das ist bei Kampfspielen schon super. Dann könnte man jetzt argumentieren, ja, man fuchtelt ja auf die ganze Zeit in der Gegend rum. Stimmt auch teilweise, muss man aber nicht. Also Fighters Uncaged, äh, da man hat erstmal nur einen Charakter, einen merkwürdigen, unsympathischen Kerl, der nur nervt durch blöde Sprüche. Eine Geschichte soll es angeblich im Handbuch geben, das hatten wir aber nicht da. Also im Spiel selber gibt's keine. Man prügelt sich halt durch verschiedene Leute durch und muss Kronen verdienen, um dann äh, eine Rangliste aufzusteigen und gegen die nächsten paar Leute kämpfen zu können. Das ist auch schon die Krux an der Sache, weil ich es reicht nicht, wenn ich gegen jemanden gewinne, ich muss dann noch mal ein zweites Mal vielleicht und dann schneller gewinnen oder mit mehr Energie oder weiß nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall nervt und es ist echt komplett in die Länge gezogen. Das Wichtige ist natürlich, wie spielt es Also von einem Kampfspiel bei Kinect erwarte ich eigentlich, dass das Ding meine Bewegung komplett umsetzt und ich dann wirklich genauso prügeln kann, wie ich will. Das funktioniert schon mal nicht. Man spielt am Anfang am besten das ziemlich umfangreiche Tutorial. Da kann man dann natürlich verschiedene Schläge und Tritte machen. Also die Schläge sind auch halbwegs so, wie man sie ausführt, werden sie auch auf dem Bildschirm dargestellt. Bei den Tritten ist das schon anders. Also irgendwie wenn man den Fuß irgendwie leicht hebt und in einem nach vorne einfach zieht, dann macht er auch schon mal einen spektakulären Kick an den Kopf oder. Wenn man den rechten Fuß hinter den linken stellt, dann kommt auf einmal so ein ja, so eine Art Roundhouse-Kick dabei rum und ähm, das ist alles schon ein bisschen merkwürdig. Dazu kommt dann, dass, wir, dass das Kampfsystem ähm, unterscheidet zwischen drei verschiedenen Entfernungsebenen quasi. Also man kann natürlich nicht laufen oder sowas, man ist auf der Stelle festgewachsen und das System unterscheidet dann, ist der Gegner weit weg oder mittelweit oder nah und äh, passt dementsprechend auch die Schläge an. Das heißt, wenn ich irgendwie einen, einen Tritt versuche, der für einen weit, äh, ähm, weit entfernten Gegner ausgelegt ist, und der ist aber steht nah dran, dann ähm, macht das Spiel den im Zweifelsfall einfach gar nicht. Das heißt, äh, ich habe eigentlich keine Kontrolle darüber, so richtig was passiert, weil der Gegner sich ja nun mal auch bewegt, im Gegensatz zu mir. Und... Ähm, ja, kontrolliertes Kämpfen ist eigentlich nicht möglich. Also Matthias hat hier versucht, hat hier die spektakulärsten Moves hingelegt und äh, mhm. das wurde aber auf dem Bildschirm nicht so richtig quittiert. Und ich bin eigentlich so durch äh, viele Kämpfe gekommen, indem ich einfach äh, links und rechts meine Beine irgendwie Richtung Fernseher bewegt habe äh, und dann da den Gegner mit Tritten malträtiert habe, dass es nur so gehagelt hat. Also äh, das ist halt wirklich einfach nur, ja ein bisschen rumbewegen und dann kommt schon was spektakuläres bei rum ein bisschen ausweichen, also den Kopf nach hinten ziehen, das funktioniert auch nur in, aller, in der Hälfte der Fälle in der anderen Hälfte macht man dann irgendwie einen Kopfstoß nach vorne warum auch immer ähm, also ich kann euch leider von dem Spiel wirklich nur abraten, ich habe eigentlich gedacht eine Brügelei bei Kinect das muss schon cool sein aber so leider noch nicht
0: ich ja. versuche gerade die ganze Zeit einen tollen Aufhänger für den brillanten Gag zu bringen, den ich jetzt mir gedacht habe, aber irgendwie bring ihn doch so. Ja, ich habe so irgendwie, das ich so, dass man das Spiel in Gedanken spielt und dann setzt es um, weil nämlich Kick Punch it's all in the mind. If you're gonna test me, you're gonna find. Ja da 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 da. Okay, natürlich jetzt Tobias hinreichend verwirrt habe. Der äh? Ja, wer mag, möge ihn doch per E-Mail aufklären, aus welchem glorreichen Spiel dieses Zitat oh, kommt. Oh doch, warte,
1: warte, warte, warte. Ja, ähm, spoilern wir es aber nicht. Wir spoilern es nicht, aber ähm, äh, darf ich das System, was ich denke? Ich könnte es... Es müsste ein Playstation 1 Titel sein. Das könnte sein.
0: sein, es könnte aber... er ja, doch, müh. nein, es könnte auch ein PSP-Spiel sein.
1: Das weiß ich, nicht, weiß ich jetzt nicht, doch, aber doch. und es ah. hat auf jeden Fall eigentlich nichts mit Kämpfen zu tun.
0: Nur begrenzt, ja Also wer möge, sehe dieses als quasi spontan Pseudo-Quiz an Und schreibt mir eine tolle Antwort Und sagt, er hat dieses schicke Spiel erkannt Ja, an podcast.maniac.de übrigens Kick Punch, it's all in the mind Ja, ich weiß jetzt Der Soundtrack war so gut Und die Grafik
1: war sehr schön ja, also sie war Innovativ
0: Und das Beste war die Promomütze, die es dazu gab e Die hatten wir, glaube ich, hier <lacht> auch mal ähm, Ja, gut, haben wir also Fight is Uncaged verwurschtet ähm, Ich habe ja letztes Mal angekündigt Wir würden äh, über Kinectimals noch reden Nur ist äh, Herr Schmidt damit beschäftigt Daheim seine Raubkatze zu bändigen Das geht also jetzt äh, Müssen wir entweder verschieben oder ganz lassen Wenn jetzt hier mindestens drei Leute Sagen, oh, wir wollen unbedingt noch den über Kinectimals reden hören, machen wir das nächste Mal ja, dann müsst ihr aber dann schon schreiben Ja, oder, oder sonst machen wir das nächste Mal vielleicht trotzdem oder vielleicht aber auch nicht Mal gucken ähm, Ja, haben wir noch ein Spiel diesen ja. Monat und das ist ganz brumm brumm schnell oh. flitz Nämlich Need for Speed Hot Pursuit von EA und Criterion Sprich äh, Criterion haben bekanntlich gemacht die letzten Millionen Jahre vor allem Burnout Juhu yep. Und die haben jetzt endlich, endlich das getan, tun dürfen, was eh schon jeder gefragt hat, wieso bitte EA lasst ihr jedes Jahr irgendwelche Pfeifen in Kanada ein ruckliges Need for Speed zusammenschrauben, wenn ihr da in England so einen Haufen Säckel sitzen habt, die das schaffen, schnellere schneller spiel zu programmieren. Ja, jetzt ist es soweit. Wir haben also Hot Pursuit und es ist gut. Punkt. Und nächste Woche, tschüss. <lacht> ja. ähm, also es ist im Endeffekt, der Name sagt ja auch, eine Rückbesinnung auf alte klassische Need for Speeds. Das erste Hot Pursuit war glaub ich der dritte Teil von 1900 irgendwas, ich vergessen. es vergessen. Äh, Späte 90er halt, dann gab es auch nochmal für die PS2 war Hot Pursuit 2 gleich, das war der mhm. sechste Teil, das war auch noch sehr gut, das hat aber schon geruckelt. <lacht> äh, also hier geht's primär um ganz schnelles Autofahren und auch viel mit Polizei. Ähm, was es nicht gibt diesmal ist eine Story im Endeffekt, also wobei die Story ist, hey, du fährst hier durch Secret country, country, nee, County, das ist so ein Bereich County. wo sich, County, 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 äh, wo sich halt die ganzen Raser sammeln und ganz toll schnell fahren und die Polizei hat deswegen auch ganz toll schnelle Autos in Polizeiautos umgemodelt und verfolgt die jetzt. Und das Ziel ist entweder der beste Raser oder der beste Kopf zu werden. Ja, ja
1: mal ehrlich, wen interessiert die Geschichte in einem Rennspiel?
0: Äh, wenn sie gut präsentiert ist, <lacht>
1: Also, die Need for Speed-Geschichten haben mich aber nie. Ja, besprochen. sie
0: waren halt ganz nett. Sie haben halt bloß irgendwie immer so nach dem ersten Drittel ist dann plötzlich die Story mehr oder weniger verschwunden. Ja. Und, ähm, also irgendwie kürzt du Need for Speed schon ein bisschen dazu, finde ich. Es muss nicht zwingend sein hier. Also, es, sie fehlt hier nicht unbedingt, aber hier ist, es ist schon wirklich letztendlich ein sehr, sehr nüchtern aufgezogenes Abarbeiten von verschiedenen Wettbewerben, die aber dafür gut sind. Das ist natürlich ein Bonus. Also, lieber gutes Rennen wie gute Präsentation zugegeben. Ähm, ja, man kann also sich aussuchen, will ich Raser spielen oder Kopf spielen? Im Endeffekt äh, gibt es einige Disziplinen, sage ich jetzt mal, ob ich jetzt quasi gegen die Zeit fahre als normaler Mensch oder als Polizist, ist dann auch schon, die Unterschiede halten sich in Grenzen. Als Polizist kriegt man zwar Zeitstrafen, wenn man was rammt, aber gut. Also man hat, äh, mal gucken, so 100 irgendwas Wettbewerbe, die sich auf beide Karrierepfade verteilen. Gibt es diese zusammenhängende Karte, Secret County, County ist ein zusammenhängender Bereich, den man auch frei befahren kann. Der ist von den DICE-Leuten zusammengeschnitzt worden. Sieht ganz ordentlich aus, hat äh, viele. Kli es gibt Bereiche, wo Schnee liegt, es gibt einen Strandbereich, es gibt auch bewaldete. Also, was es nicht gibt, ist Stadtgegenden. Man fährt bestenfalls mal so an einem an Motel einem irgendwo vorbei. Aber es ist sehr stimmig zusammengefügt, sieht. Gut aus, aber nicht super spektakulär. Also wer jetzt gemeint hat, mhm. hier kriegt ein Burnout Paradise-mäßige Optik in 60 Frames, das kriegt man nicht, das sind 30. Die sind dafür bombenstabil und es ist auch schön schnell, gerade die späteren Autos, da geht schon echt ordentlich ab. Aber eben, es ist kein brillantes technisches Feuerwerk, das würde ich jetzt mal nett mhm. sagen. Es sieht nur sehr gut aus und nicht sensationell. Also nach Burnout hätte ich ehrlich gesagt auch mehr erwartet. Aber gut.
1: Es ist ja kein Burnout. Haha.
0: Nö. Nee. Weil, es, die Autos sehen sehr gut aus. Sie haben auch Schäden. Nicht ultra detailliert, aber besser wie jetzt ein Forza oder ein Gran Turismo, würde ich schon mal sagen. Also diese Autos gehen kaputt. Nicht so ausgefeilt wie bei Burnout. Okay, auch das ist wieder klar. Es fahren halt viele rum. Die, was ist es, acht, acht Zivilisten, ein paar ne, acht Teilnehmer, ab und zu mal Zivilauto auf der Strecke. Also der, die Verkehrsdichte auf den Strecken ist relativ dünn. Aber es ist auch okay, wenn mehr los wäre, würde man noch viel öfter so Unfälle bauen, wie eh schon. Und dann halt noch Polizeiautos, die dann natürlich freundlich Sirenen durch die Gegend schmeißen, mit Beleuchtungseffekten. Also das kann man alles lassen, das passt. Gibt es auch Nachtrennen? Oder? Es gibt Nacht drin, ja. Es gibt äh, Wetter und Nacht. Ich glaube, Wetter gibt's. es, es ist halt in jedem Rennen ist es vorgegeben, wann es stattfinden, was wie die Witterung ist. Ich glaube, Wetter bleibt immer gleich, aber äh, Beleuchtung ändert sich. Also, es kann schon sein, dass man des Nächtens anfängt, dann kommt die Dämmerung, Dämmerung ist Quatsch, geht die Sonne langsam auf oder andersrum, es wird dunkel, aber es ist fix gesetzt auf dieser Strecke. Also, da kann man einstellen, ist nicht, sieht aber schick aus. Also, ja, nö, die Beleuchtungs-Tageszeiten äh, sind hübsch anzusehen. Also, das Spiel macht einen rundum technisch rund um sauberen, durchdachten Eindruck und das beflüssigste Need for Speed seit ungefähr immer wahrscheinlich, also weil hier geht echt nichts ab mit Ruckeln. Das mhm. passt. Spielen tut sich irgendwie wie sehr stark wie ein Burnout, bloß ein bisschen anders. Also das Spielziel ist nicht, selbst wenn man copy ähm, ist, immer alles aus der Gegend zu rempeln ohne Ende. Zwar schon, aber erstens mal halten die Autos mehr aus. Es gibt eine, also eine, äh, eine Health Bar quasi über dem Auto. Und wenn es gecrashed wird, dann ist es schon so die Takedowns, die es tatsächlich gibt. Also wenn man die in Rase ist und die anderen Rase wegdotzt, dann ist es ein Takedown. Okay. Dotzt man Kopf weg, ist es natürlich Kopf ausgeschaltet. Aber, aber ist, es
1: nicht so, äh, ist es genauso spektakulär und Zeitlupe etc.? Also ja,
0: Zeitlupe, alles ist schon, aber ein bisschen alles ein bisschen einge ja. Gedämmt. Und während man Takedown macht, kriegt man Autopiloten freundlicherweise, was ganz cool sein kann in bestimmten Situationen. Oh, da kommt eine Straßensperre. Wenn ich vorher jemand kaputt dotzt, dann kann mir die Straßensperre gern haben. Sehr praktisch. Ähm, und auch also das Fahrgefühl und alles und die Präsentation das erinnert, erinnert schon sehr stark an mhm. Burnout, aber die Autos sind wesentlich schwerer. Sie fühlen sich schwerer an, sie, sie driften, also sie driften sehr gut, also sie driften nicht ganz so arcadig flott durch die Kurve mm. wie bei Burnout, also es fühlt sich alles ein bisschen schwerer an und die Spiele also sagen auch, man solle doch versuchen in der Kurve lieber die Linie zu halten und weniger zu driften, das merkt man auch ganz schnell, weil die Gegner, die machen das auch ganz gut, also holen auf. Ähm es ist auch eine gute Frage, Gummiband, haben die Gegner Gummiband? Ich würde sagen, ein bisschen schon, ein bisschen hängt es davon ab, wie man selber spielt und dieses Gummiband nennt sich auch ganz gerne Turbo, weil wie bei Burnout, wenn ich auf der Gegenfahrbahn fahre, wenn ich im Windschatten bin, wenn ich knapp an einem vorbeirausche, lade ich meinen Turbo auf, den ich dann zünden kann und der wird ziemlich häufig und gern gefüllt und gezündet und das ist, machen die Computer halt auch. Und das, ja, merkt man. Es gibt auch in vielen Streckenbereichen Abkürzungen, die auf der Karte angezeichnet sind. Sie sind nicht zwingend Abkürzungen, sondern bloß Abzweigungen. Da muss man halt dann sich mal rausfahren und erkunden, was ist jetzt wirklich vorteilhaft, was lasse ich besser und bleibe auf der Hauptstrecke. Das, und das braucht man auch ganz ordentlich, wenn man die Goldmedaillen holen will, weil zu jedem Rennen gibt es äh, im Endeffekt, man muss eine Medaille machen. Es gibt Renntypen, zum Beispiel Duelle, da macht man automatisch eine Medaille, weil schlechter als da kann man ja schlecht werden, wenn man nur einen, einen Gegner hat. Aber beim großen Teilnehmerfeld kann man natürlich auch Vierter, Fünfter, Sechster werden. Dann hat man halt nicht seinen Fortschritt freigeschaltet. Aber es ist jetzt kein Drama, wenn man nur die neuen Rennen will. Das geht relativ stressfrei. Was aber schwierig ist, wenn man Goldmedaillen machen will. Also die Herausforderung, auch die Zeitlimits bei Zeitfahrten, die sind schon ganz schön knackig. Ähm... Und, ja, mal gucken, ein bisschen zusammenhanglos weiter, aber ich versuche alles abzudecken, was ich für relevant erachte. Also, wo man hat Bewaffnung auch in diesem Spiel, die man in einigen Rennmodi braucht, weil als kommt natürlich relativ häufig, als normaler Raser aber auch, weil wenn man verfolgt wird, man kann sich wehren. Wenn also die Polizei im Spiel ist, dann hat man auch Bewaffnung. Als Fahrer kann man, es gibt einen Turboschub, den kriegt man mal, also ein Super-Turbo, es gibt... Äh, Störsender um um Abwärmen, als Abwehr gegen andere Attacken. Es gibt Nagelbretter. So wie früher halt auch, nur die wirft man mobil ab, während man fährt. Nach vorne, und es gibt EMPs, also elektromagnetische Impulse, mit denen man andere Leute kurzzeitig außer Gefecht setzt. Das ist die Raser-Seite. Das ist alles dynamisch und zackig und schnell und knackig und funktioniert gut. Und als Kopf hat man halt äh, EMP und. ja und Nagelbretter auch. Dazu hm. kommt dann noch Straßensperren anfordern und Helikopter anfordern. Helikopter fliegen dann vorne rum und schmeißen Nagelbretter und die Straßensperren sind halt im Weg. Wer früher den Need for Speeds kennt, erinnert sich noch, dass es so eine Zeitlupenfunktion gibt, um zu schauen, wie man durch diese Straßensperre geht, gibt es jetzt nicht mehr. Und das ist eine ganz schön knackig, weil man bei den Straßensperren relativ spät erkennt, wo die sichere Lücke ist. Also die Chance in um der Straßensperre zu rauschen, ist ziemlich hoch und Nagelbretter, wenn direkt vor einem einer wirft, viel Glück. Dann Chance. Wichtig ist auch, diese Sachen hat man nur begrenzt viel. Also wenn man langes Rennen fährt, muss man sich auch taktisch abwägen, wann mache ich was. Was natürlich bei den Störsendern als Raser, ja, wenn mich zum fünften Mal einer aufschaltet und ich habe keine Abwehrmaßnahmen mehr, dann gibt es ein gewisses Problem. Äh, man nimmt selbst auch Schaden durch solche Aktionen, mehr oder weniger. Und wichtig ist, wenn das Auto kaputt ist, dann ist man kaputt. Also wenn man einen Crash baut, wird man respawned und verliert aber ein Stück Energie. Aber auf Dauer ist die Energie halt weg. Und die Rennen sind ganz schön lang. Also es kann schon mal sein, dass so ein Rennen sechs, sieben Minuten dauert. Und ich habe es geschafft, in einem Rennen 100 Meter vor dem Ziel gecrasht zu werden. Bin dann auch noch ins Ziel neigeflogen. Die Zeit hat gezählt, aber nicht die Platzierung. <lacht> ähm, also so ab Mitte der Karriere behaupte ich mal, da werden die Rennen echt... Und die Cops sind sehr aggressiv. Also damit ohne Schaden durchzukommen, das kann schon mal Arbeit sein. Und dann auch noch eine gute Platzierung zu fahren. Also... So mal durch die Karriere durchmarschieren tut man nicht unbedingt. Also gerade hier, da muss man schon auch mal defensiv fahren und hoffen, dass die Cops jetzt die anderen nehmen. Und in meiner Erfahrung, Nagelbretter machen mehr Schaden wie ein Crash in der Straßensperre. Es ist schon auch okay. ein bisschen eigentümlich. Also Nagelbretter sind echt das Böseste, was rumrennt. Vielfaches Einsetzen der Waffen verbessert sie auch. Und ja, es gibt so Meilensteine, die man erreicht. So 10 Crashes, 20 Crashes, 10 Leute mit dem Nagelbrett abräumen. Und ja, das ist alles ganz hübsch. Also ich finde es auch motivierend, die Strecken sind, wie gesagt, unterschiedlich, alles schick, eine Story gibt's halt nicht, aber man kann sich sehr lange damit vergnügen. Und wichtig ist bei Need, in diesem Need for Speed dieses brillante, ja kann man schon wirklich sagen, ist sehr gut umgesetzte Autolog, was ja das tolle Feature ist, die Community quasi. Äh, bei jedem Rennen gibt es ein eigenes Leaderboard, das, wo nur die Freunde drin stehen. Kurioserweise, also ich habe es bis heute nicht gefunden, gibt es kein Leaderboard generell für alle. Also man kann nicht schauen, wer ist denn weltweit der schnellste in Rennen X? Aber du siehst immer, wer ist der schnellste von meinen Freunden? Mhm. Und man kriegt regelmäßig Infos mitgeteilt, hey, guck mal, wenn man in die Map geht, um sich die Renner zu tun, in Let die letzten paar Stunden, mit Einmeldung, in diesem Rennen bist du von Kumpeln geschlagen worden. Willst du nicht vielleicht mal kurz dir deinen Platz zurückholen? Oder es gibt auch die eigene Vorschlagsliste, wo eben alles so. 6, 7, 8 Rennen, wieso will man die fahren? Weil halt man jetzt sich verbessern könnte, weil jemand Zeit vorgelegt hat, weil jemand die eigene Zeit verbessert hat, und so weiter und so fort. Das ist echt gut eingefügt. Es gibt auch so eine, die Speedwall nennt sich so eine Art Pinwand, wo man selber seine Ergebnisse gezielt sagen kann, hier, guck mal, ich bin so toll, oder die Freunde halt mitkriegen. Aber es ist wichtig, es müssen halt andere Leute auch spielen. Es gibt sogar einen Punkt, der sagt, hier schreibt mir doch mal Freunde vor, wo er sagt, ja der und der hat mit dem spielt, versucht, doch den mal anzufreuen. Man kann Fotos machen und halt auch pinnen und dann an seine Freunde auf der Pinnwand mitteilen, hier guck, tolles Foto von mir. Fotomodus gibt's, der ist ja, ganz nett. Mhm. Aber, also während dem Rennen ein sauberes Foto zu schießen, ist Glückssache, weil man nicht vor und zurückspulen kann, sondern nur spontan einen Snapshot machen. Aber da wäre glaube ich... Ja, nach dem Fakt eines coolen Crashes zu sagen, okay, vor 5 Sekunden war der Crash, den will ich gerne zurückspulen, aber auch hier wieder, entweder habe ich es übersehen oder es geht nicht. Aber trotzdem ganz nett gemacht. Man kann die ganze Umgebung auch freeriden, das geht, also einfach so rumfahren, obwohl das ist halt ein Gimmick, wieso soll, macht man das, vielleicht um einen schönen Fotospot zu suchen. Ähm, online, finde ich, ein bisschen braucht man einen Online-Pass, liegt bei, kann man aber auch hier in dem Fall tatsächlich im Spiel selber kaufen. Echt? Zum Spielen selbst? Oder nur für Zusatzzeugs? Äh, eine ja gute Frage. Also ich bin mir nicht 100% Pro sicher. für. Ich glaube, Autolog wird davon nicht erfasst. Wenn man es nur für Online-Spielen braucht, dann sage ich mal ganz ehrlich meiner Meinung, nach, nicht so dramatisch, wenn man es nicht hat. Weil es gibt Online eigentlich nur einer gegen einen oder normale Rennen oder Hot Pursuit. Funktioniert auch gut mit bis zu acht Leuten, aber... In meiner Erfahrung kann man sich nicht aussuchen, was man sein will. Zumindest hatte ich den Eindruck. Man kann nicht sagen, ich will jetzt Kopf sein, ich will jetzt... sein. Mhm. Das wird einfach, wenn die Lobby voll ist, oder das Match losgeht, so nach bestem Wissen und Gewissen verteilt. So wie bei Call of Duty, glaube ich, auch kein Manhet aussuchen will, jetzt Spetsnaz sein oder nicht. Also zumindest, vielleicht täusche ich mich auch, aber es scheint mir so zu sein. Funktioniert auch ganz gut, aber da ist halt wirklich relativ, wenn man crasht und dann drei Minuten warten muss, bis das Rennen aus ist, klar kann man die Lobby verlassen, aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Also fand ich jetzt ein bisschen spartanisch, die Möglichkeiten, die gehen. Weil auch, man konnte sich äh, in den gerankten Matches, wird halt eine Strecke ausgesucht, so auf gut Glück. Gut, eigentlich okay, aber... Also da war ich jetzt nicht super geflasht von. Aber wobei in Online-Pass, du kriegst ein, zwei Autos und ja. andere die früher, aber... ach so Autos, guter Punkt. Es gibt so 50, 60 Autos, alles echte Autos, alle flotte Autos, die man halt nach und nach freischaltet. Mehr oder weniger kriegt man permanent durch einen Aufstieg im, im Level in der Karriere laufend irgendwas freigeschaltet. Ist schön gemacht. Alle paar Rennen gibt es halt wieder eine Belohnung. Passt schon. Ja. Also... Ich frage mich, kann man noch irgendwie, nachdem ich so relativ kompakt das jetzt hier abgehandelt habe, was muss ich hier noch sagen zu dem Spiel? Äh, muss ich noch was sagen zum musst Spiel? Muss du noch was sagen, überhaupt? Nicht zwingend, glaube ich. Ja. Also, abgerundet gesagt, es ist ein richtig gutes Rennspiel. Es ist halt wieder ein sehr klassisch angehauchtes Need for Speed. Also Arcade-Rennen, die viel Spaß machen. Ähm... Man kann viel als Kopf, man hat im Endeffekt fast schon zwei Spiele in einem, weil Rasa oder Kopf, also da ist der Umfang, kann man echt nichts meckern. Muss
1: man sich denn entscheiden, oder kann man einfach auf der Nö, Karte man, beides anwenden? Ja, man kann
0: jederzeit wechseln. Ah, ja. Man schaltet halt, wenn man Kopf spielt, Kopf-Events frei, wenn man Rasa spielt, Rasa-Events. Ja. Ähm, aber kann man frei spielen, also es ist kein Schaden. Es gibt auch wirklich zwei getrennte Fortschrittsbalken, Level 20 hier, Level 20 da, also wenn jemand wirklich überhaupt nicht rasen will, dann muss er auch nicht mhm. finde ich gut ist ich mein, man kriegt zwar Herausforderungen von beiden mitgeteilt in Autolog, aber es ist ja egal, also man kann wirklich sagen ich mache nur das, aber es bietet sich natürlich an beides zu spielen, ich finde persönlich, wenn man auf Rekordjagd gehen will, ist aus meiner Sicht die Raser-Seite besser geeignet, weil man hier weniger von vom Glücksfaktor ein bisschen weniger nice spielt weil klar, man kann gecrashed werden, das kostet Zeit, aber auf der Kopfseite sind die Diskrepanzen wesentlich höher. Wenn man halt einen glücklichen Treffer liefert, ist der Fahrer sofort gecrashed. Rammt man ein bisschen blöd, dreht man sich womöglich, verliert er ewig Zeit und muss ihn erst wieder einholen. Also da ist das Potenzial, viel Zeit zu verlieren, wesentlich größer. Mhm. Und da bin ich, also das sehe ich auch in meiner Speedwall, wo zum Zeitpunkt vor ein paar Tagen, wo natürlich eigentlich nur Branche gespielt hat, so ungefähr, da ist wirklich... Die Chance, jemand 30 Sekunden langsamer oder schnell zu sein, viel viel größer wie bei einer normalen Fahrt. Aber natürlich ist da doch auch mehr machbar. Und zu sagen, Edge Badge, ich bin 30 Sekunden schneller. Und nö, also ja, ich fand es echt gut. Schickes Spiel. Ja. Und wer Arcade will, liegt genau. hier. Genau.
1: Wer richtig. quasi äh, ein Burnout will, das nicht ganz Burnout ist. Ja. Also, also auch Need for Speed.
0: Ja. Und Mal gucken. es also ist ja auch, lustig war auch vor ein paar Tagen, ich habe die Disc eingelegt, normal fährt es hoch und dann kam dann just an dem Tag, wo das nächste Need for Speed quasi vielleicht oder nicht ganz Need for Speed angekündigt worden ist, kam Wie dann noch prompt der Trailer. Shift Unleashed. Shift 2 oder Shift 2 ja, Unleashed. Zwei unleashed ja. Ist nicht sehr spannend. Also offensichtlich Nachfolger von Need for Speed Shift ist jetzt angekündigt, wird wahrscheinlich ziemlich gut. Also vom Trailer her zu schließen, es gibt Nachtrennen. Oder von der Pressemeldung ja. her. Ja. Vielmehr lässt sich schwer sagen, aber es heißt jetzt Shift to Unleashed und Need for Speed kommt im Namen per se nicht mehr vor, aber daneben steht das Need for Speed Shift Logo, äh, das oder? Need for Speed N, das jetzt für ja. die letzten paar Need for Speeds immer stand. Also es ist schon noch ein Teil der Franchise, aber im Namen steht es nicht so ganz drin. Das ist
1: so ähnlich wie mit Modern Warfare 2.
0: Genau, wo am Schluss aber dann doch wieder Call of Duty stand. Genau. Also lassen wir uns überraschen, ob am Schluss nicht doch wieder Need for Speed dran steht. Ich halte für sinnvoll, dass es so wäre, weil wenn man schon in der Franchise drin sitzt, dann wieso nicht? Ich meine, schlechter verkaufen wird sich nicht dadurch, besser schon eher. Aber gut, äh, fand ich ganz witzig. Ich meine, und jetzt beim zweiten, beim letzten Spielen, beim zweiten Spiel am Tag drauf kam der Trailer wieder nicht. Der ist zwar in den Extras drin, aber wird mich, ich werde ihn nicht zwang, ich werde nicht zwangsbeglückt davon. Mhm. Aber, ich finde es eigentlich schon okay, dass da jetzt alle halbe Jahre Need for Speed, wenn sie sich so
1: unterscheiden von der Aufmachung her, Ja, so okay. wenn sie sich unterscheiden und dann ordentlich gemacht sind, dann schon.
0: Ja, und wie gesagt, jetzt pfeift hier der Teekocher, der Wasserkocher. Unglaublich. Was ist das? Ich bin mir eigentlich schon sicher. Was soll es sonst sein? Wir haben hier den unheimlichen ja. Wasserkocher, der in den letzten zwei Tagen beschlossen hat, zu pfeifen, wenn man heiß macht.
1: Ja. Ich glaube, explodiert irgendwann. Einfach. Ja, wenn es
0: immer lauter und höher wird, das Pfeifen, dann sollte man vielleicht in Deckung gehen. Ja. Hm. Nee, also, äh, ja, ich wiederhole mich, glaube ich, langsam. Feines Spiel, fährt sich gut. Kann man auch machen. Ja. Okay, dann sind wir auch schon unglaublicherweise
1: durch. Ja, das war jetzt, wie gesagt, sehr kurz. Cool. Mhm für unsere Verhältnisse. Ja,
0: wir müssen uns nämlich noch ein paar Spieler auf Halde halten, um den harten Dezember zu genau. äh, überbrücken, so weit wie möglich. Und ja, gucken wir mal. Also, was haben wir noch, das Übliche? Ähm, nächste Woche kommt das neue Heft. Da werden wir natürlich drüber reden, aber ihr könnt auch jetzt noch das alte Heft kaufen, solange das mit dem Knights Contract Cover, die Ausgabe 12 2010. Dann könnt ihr natürlich schauen auf unsere Webseite www.maniac.de, das ist auch immer nicht verkehrt.
1: Da gibt es auch diese ganzen Need for Speed Sachen und so. Ja, den Trailer den Trailer und Trailer zum Beispiel. Shots genau. und,
0: ähm, und ihr könnt natürlich dann über den Podcast was äh, eine Meinung abgeben, zum Beispiel in den Kommentaren auf der Webseite oder per E-Mail an podcast.maniac.de. Und äh, da auch unser tolles Quiz beantworten hier. Genau, zum Beispiel, was war Kick Punch It's All in the Mind? Ähm, mit, ja. Und, äh, hm, soll ich jetzt noch ein paar Äs einfügen, damit der Quotient stimmt? Nein. Äh, echt nett? Nein. Äh, äh, na gut, äh, also das war jetzt unabsichtlich das Letzte.
1: Unglaublich. Ich habe heute mit Ä sogar angefangen. Hä? Ähm, äh? Ich habe Äh Tobias gesagt.
0: Äh. Das ist aber Äh. <lacht> naja, gut, dann wollen wir sagen, bis nächste Woche, schätze ich, und tschüss.
1: Und tschüss. Oh,